0: rodzice.
1: Wreszcie zaczyna się nam pięknie maić maja. wiadomo, że jak maj to Dzień Matki. Gdzieś później zaraz zazębiają się te wszystkie kwestie związane chociażby ze Świętem Rodziny. A święto, świętowaliśmy przecież wczoraj i Dzień Dziecka i Dzień Taty, więc ten przełom maja, czerwca to dużo słów o rodzinie. Tak jak i w naszych programach w audycji My Rodzice. A dzisiejszy program zrealizuje Bogusław Wichrowski, sprzed mikrofonu kłania się magazyn na lipiec remek Mówię Państwu dobry wieczór wraz z naszym gościem. Gościem, który dużo będzie zapowiadał dobrych wydarzeń także dla Państwa, dla rodziców, dla mam małych dzieci. Paulina Zagojska zięba dobry wieczór. Dobry wieczór. I tak oto z Pauliną będziemy mówić o grupie wsparcia dla mam małych dzieci, a taka grupa startuje w maju przecież. 29 maja blisko siebie Karolina Chomik, także inicjatorka tych spotkań dla mam, małych dzieci, czyli jak małych dzieci? W
2: zamiarze do 10 miesiąca życia założyłyśmy w długich rozmowach z Karoliną, że to są mamy, które najczęściej mają największy problem, żeby w ogóle wyjść
1: z domu, właśnie ze względu na dziecko, które... No dobrze, więc grupa wsparcia zatrzymuje. dla mam, małych dzieci, mhm. a gdzie... Będą dzieci. Razem z nami będą dzieci.
2: Mam nadzieję, że moja Rebeka też z nami będzie. Chociaż... Łapie się w ten przedział. Oczywiście, tak, jeszcze póki co tak. Także właśnie zamiar jest taki, żeby mamy nie, nie, były, nie czuły się skrępowane tym, że, że muszą być same, muszą kombinować opiekę dla takiego dziecka. Bo rzeczywiście czy, mamy takie doświadczenie.
1: Też. Jak pamiętam, startowaliśmy tak naprawdę kilka lat temu z tym oto programem, z audycją publicystyczną dla rodziców i o rodzicach również, to tak dużo mówiło się o różnego rodzaju spotkaniach, warsztatach, o nawet takich cyklach dwudniowych albo po prostu popołudniowych, wielogodzinnych właśnie dla młodych rodziców. No i zawsze pozostawał ten problem co z owym dzieckiem zrobić. Mm -hmm. I oczywiście często były to takie warsztaty, które miały w podtekście od razu wskazywać, że tak mamo, to niech będzie czas dla ciebie, żebyś mogła i potrafiła znaleźć właśnie i w ogóle pozwolić też innej osobie zaopiekować się tym niemowlęciem, które mhm. jest z tobą non stop. Więc po to też cię zapraszamy, żeby razem wspólnie działać. Ale wydaje się, że dużo się zmieniło przez lata, także jeśli chodzi o kwestię więzi, mm -hmm. także tej więzi matki i bardzo małego dziecka, że to rozdzielanie nie jest takie zdrowe dla obu uwaga stron. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest też taka,
2: że często ym, widzimy... Ym, że te młode mamy, naprawdę nie mają z kim tego dziecka zostawić. Po pierwsze dlatego, że dzieci czasem trudno jest im przeżywać taką rozłąkę, jeżeli rzadko rzeczywiście zostają z jakimiś trzecimi osobami. To, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że nie do końca jest to potrzebne w takiej sytuacji, bo to są dzieci zainteresowane światem i tym, kto siedzi obok, albo co leży na podłodze. I czasem wystarczy nowa jedna zabawka, żeby takie dziecko przez, nie wiem, 30 minut się nią bawiło, oglądało, próbowało, smakowało i nie potrzebuje nic więcej. Czasem wystarczy tylko twarz drugiego dziecka do tego, żeby oni byli tak sobą żywo zainteresowani,
1: że mamy nawet nie wiedzą, że są ze swoimi dziećmi na takim spotkaniu. I to może być odkrywcze tak naprawdę de facto dla wielu rodziców, prawda? Mm -hmm. Bo wydaje się, że nie, nie, że to niemowlę to tak właśnie potrzebuje tej skupionej uwagi, tego rodzica, tej mamy, tej ciągłej obecności, ciągłego nadzoru i tego, że nic mi to dziecko nie da zrobić tak naprawdę. Ale czasami właśnie wy... Wystarczy zmienić otoczenie. Czasami mhm. także, na przykład, taki stary dobry chwyt przy ząbkowaniu. Zaproście gości, wtedy, kiedy dziecko ząbkuje, bo skupi uwagę na, na kimś czymś innym. innym tak. Zmieni się niejako otoczenie również mhm. jego. Te Dokładnie. wszystkie bodźce. Tak I wtedy
2: taka, taka osoba y, naprawdę budzi zainteresowanie dziecko bardzo długo jest w stanie swoją uwagę mieć ukierunkowaną właśnie na tą nową osobę. W momencie, kiedy spotykamy się w większym gronie, kiedy to jest kilka osób, kilkoro dzieci, dzieciaki naprawdę mogą nas zaskoczyć tym, jak długo są w stanie wytrwać albo w takim... Y, tu nie chodzi o ciszę, bo nikt z nas nie zakłada, że to będzie spotkanie w ciszy i dzieci będą zahipnotyzowane, siedziały i patrzyły na nas albo słuchały tego, co mówił dorośli. Tylko bardziej chodzi o to, że one właśnie, widząc nowe bodźce, doświadczając nowych sytuacji, są w stanie e, naprawdę być zainteresowane i, i, i chociażby, tak jak już mówiłam, tą nową zabawką, a niekoniecznie e, skupiać się na płaczu, czy, czy jakimś jękoleniu o, nie wiem, nakarmienie, tak? E, I grupa wsparcia właśnie dlatego też się tak nazywa, że tu chodzi o to, żeby te młode mamy mogły zobaczyć, po pierwsze, że ktoś ma tak tak jak ja, że ktoś mierzy się czasem z podobnymi trudnościami jak ja, że mogą zobaczyć jak ktoś inny radzi sobie z takim małym dzieckiem. Jak z nim rozmawia, jak się do niego zwraca, albo jak czasem się nie zwraca i nie, nie zwraca na nie uwagi po to, żeby dać mu przestrzeń do zabawy, na przykład do doświadczania. Kiedy, kiedy będą mogły też zobaczyć jak inna mama, gdzie stawia granice, jakie umie przesuwać, albo właśnie kiedy i w jaki sposób potrafi je zachowywać. Także to wszystko jest yy, wsparcie już sama obecność drugiej kobiety i usłyszenie y, jej punktu widzenia, czy tego y, właśnie chociażby z jakimi trudnościami się mierzy w swojej codzienności. Naprawdę czasem to są znajomości, y, które mogą przetrwać później latami, dlatego że spotykają się dwie osoby, które po prostu idą jakby w tym samym rytmie albo mierzą się z podobną sytuacją życiową. Z samotnością, z opuszczeniem. Nie wiem, nie wiem, kto do nas trafi, zobaczymy, czekamy na zgłoszenia. Kilka osób już wysłało jakieś zapytania, natomiast będzie to też grupa kameralna, żeby osoby, które będą w niej brały udział, żeby czuły się bezpiecznie żeby też mogły właśnie tego wsparcia tak namacalnie doświadczyć, bo zawsze kiedy jest więcej osób to no, stajemy się coraz bardziej anonimowi, a chodzi o to, żebyśmy się poznały i mogły
1: usłyszeć tak naprawdę grupa wsparcia dla mam małych dzieci. Linki także znajdą Państwo chociażby do zapisów na naszych str stronach internetowych www.radio.lublin.pl A te spotkania poprowadza obecna w naszym radiowym studiu Paulina Zagojska-Zięba. Przede wszystkim kobieta, żona, matka pięciu córek, która stara się złapać balans w tym zakręconym <śmiech> świecie rodzinnym. Socjoterapeutka, pedagogzka i realizatorka szkoły dla rodziców i wychowawców terapeutka pedagogiczna, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, więc rzeczywiście tutaj widzimy ten trzon nadbudowy i podbudowy. I Karolina Chomik, pedagog, trener, wspiera dorosłych i dzieci w budowaniu relacji opartych na szacunku i empatii. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi, rodzicami i nauczycielami. Prowadzi warsztaty, szkolenia, także konsultacje indywidualne, więc z takimi ekspertkami jest szansa na spotkanie ja wierzę, że taka, wzbórcia, że taka grupa wsparcia dla mam małych dzieci tak naprawdę rozpoczynając ten cykl spotkań, no właśnie będzie potrzebna być może często, prawda? Mhm. Bo za każdym takim spotkaniem rodzą się nowe pytania. Chociażby kwestia tego, o czym zaczęłaś mówić, że Często te mamy mieszkające no, w dużym nomen omen mieście, jakim jest Lublin, tak w stolicy województwa, nie mają tak naprawdę także z tego względu, z kim zostawić dzieci, bo są to często ludzie z różnych stron Polski, świata chociażby, mhm. prawda? Mhm. Teraz zupełnie inaczej ten model rodziny wygląda i być może dziadkowie są setki kilometrów stąd, więc... Chociażby z tego względu także takie wsparcie od innych kobiet, które już przeszły jakieś etapy właśnie wychowania swoich własnych dzieci mogą służyć tym wsparciem mhm. i radą.
2: Ja też spotkałam się z sytuacjami, gdzie jakby mamy też inny model bycia dziadkiem i bycia babcią i czasem zdarza się, że dziadkowie sami odcinają się od tych maluchów nie? i jakby wcale nie do końca chcą zostawać wtedy, kiedy na przykład mama prosi, mama tego małego dziecka prosi o pomoc. Okazuje się, że no bo opieka nad takim dzieckiem jest po prostu wymagająca, czasem męcząca, tak fizycznie. I, i gdzieś... Mm, nie wiem, no jakoś zmienia się po prostu model tego bycia babcią i bycia dziadkiem. Ja doświadczam ogromnej pomocy i chciałabym też tego to przekazywać dalej. Doświadczam też takiej pomocy mama mamie na takiej zasadzie, że wiem, mam takie koleżanki, jedną z nich jest choćby Karolina, że gdybym miała sytuację podbramkową, zawsze mogę do niej zawieść moje dzieci i, i wiem, że jeśli tylko będzie w domu, to z nimi zostanie. Więc to, są, to, to, są, to jest takie miejsce, taka, taka grupa, w której właśnie może, mogą się na, zawiązać znajomości, dzięki którym ta mama będzie mogła w końcu komuś dziecko na te kilka godzin powierzyć. I okazuje się, że kiedy jesteśmy już mamami i doświadczamy w ogóle e, tego macierzyństwa, tej codzienności w macierzyństwie, ja ostatnio usłyszałam od moich starszych córek, mama, przecież ty jesteś na urlopie. Co ty robisz? Ty siedzisz w domu. No i, i dopiero do mnie dociera, że naprawdę ludzie to postrzegają, jako, jako po prostu no, siedzenie w domu, nawet dzieci nie? w ogóle. I to no, nawet
1: twoje no, w, właśnie o to chodzi. <laughs> Widząc ten rozgardiarz domowy i to, jak wielu domowników masz tak naprawdę pod sobą jako zarządzające. Trochę tak, dokładnie. Natomiast to, to jest niewidoczne yy,
2: w momencie, kiedy, kiedy wszystko się kręci. Tak? Jak ten. Jak tąpnie. Dokładnie, jak ta osoba nagle, nie wiem, zachoruje, wyjedzie, ma szkolenie czy, zaczyna jakiś, czy wróci do pracy, to dopiero wtedy widać, jak się działa w domu. Nie? I jak się zaczynają różne rzeczy zmieniać i dziać, nie wiem, większa sterta prania na przykład, tak, nie poskładana, no bo już nie siedzi w domu ta mama. A, a, a jakby mm, relacje, które mogą być nawiązane w takiej grupie wsparcia między kobietami, e, mogą być niewątpliwie inwestycją właśnie w przyszłość i, i taką możliwością spotkań też na kawę później, chociażby gdzieś, gdzie dzieciaki mogą się mogą nawiązywać. E, e, Naprawdę relacje długoletnie. Ja mam też takie doświadczenie. Mieszkałam, mieszkaliśmy z sąsiadami. Odkąd kiedy urodziły się nasze najstarsze córki, to poznaliśmy się i, i do tej pory już te kilkanaście lat, naprawdę to są nasi najlepsi przyjaciele, bo my jakby dzieliliśmy te wszystkie swoje trudności to pierwszego macierzy tak, macierzyństwa, tacierzyństwa i, i, i nasze dzieciaki, pomimo, że poznały się jako niemowlęta i rzadko się teraz widujemy, bo, bo ci znajomi mieszkają pod Warszawą, więc no, widujemy się naprawdę rzadko. Ale w ogóle, kiedy się już widzimy, to nie ma żadnej bariery. To, to są takie relacje, które naprawdę są na lata. I wierzę w to, że nawet w takiej grupie można, można, można poznać osoby, z którymi właśnie tego typu relacje się będą rozwijały dalej. I jakby zależy nam na tym, żeby te kobiety poczuły, że jest miejsce, w którym naprawdę mogą powiedzieć co mają w środku. Czasem mają, mają na co dzień naprawdę bardzo trudną taką codzienność, z którą się muszą mierzyć, chociażby ze względu na samotność. I naprawdę nie mają komu o tym powiedzieć. A, a być może to będzie dopiero pierwsze miejsce, w którym będą mogły się otworzyć i, i dostać jakieś wsparcie i Wysłuchanie jest chyba najlepszym, co można dać takiemu drugiemu człowiekowi.
1: Wy właśnie w tej grupie wsparcia dla mam małych dzieci chcecie dać przestrzeń oddechu, wsparcia i inspiracji, by dzielić się tym, co same otrzymałyśmy, jak pisze Karolina Chomik, jedna z inicjatorek tej właśnie grupy. To naprawdę dużo, bo wydawałoby się, że no cóż to takiego może być, tak? że tylko takie spotkanie to nie będzie typowe spotkanie przy kawie, tak? to będzie rzeczywiście coś więcej, coś głębszego, mhm. choć jak rozumiem pierwsze takie spotkanie może być trudne do otworzenia się, do zaufania także no, osobom, które być może spotykamy po raz pierwszy.
2: Może być. Myślę, że to też zależy od naszej osobowości, od charakteru, ale yy, zakładam, że te osoby, które szukają takich miejsc, to są osoby, które już potrzebują naprawdę dużo powiedzieć. I yy, jak ja sobie przypominam początki swojego macierzyństwa, były zupełnie inne niż, yy, niż to, jaką jestem matką teraz, jak podchodzę do swojego macierzyństwa teraz, jakie widzę, jakie przeżywam. I jak widzę dziecko, prawda? Yy, chociażby, dokładnie. Więc yy, myślę, że wtedy naprawdę było mi zdecydowanie bardziej potrzebne takie miejsce, do, gdzie mogłam mówić o wielu rzeczach, czym też teraz mogę się dzielić tym swoim doświadczeniem. I, i myślę, że te mamy naprawdę potrzebują takich miejsc. Mam takie wrażenie, że, że kobiety to trochę może femi feministycznie będzie brzmiało, ale ja trochę jestem feministką. Mimo, że jestem w małżeństwie, to trochę jestem taką wojującą, bo, no bo kobieta... Jeszcze masz dla
1: kogo walczyć? Pięć tak,
2: dokładnie. Kobieta nie jest tym, kto powinien być zamknięty w czterech ścianach w domu i zmieniać pieluchy. I niestety często są wkładane te młode kobiety w taką, w, w taką formę, w taką, w taką ramkę,
1: i wydaje mi się, że się dobrze w niej czują. Są wkładane często zaraz tuż po jak, nie wiem, były mega asystentkami, paniami zarządzającymi i tak bo też pamiętajmy mhm. o tym, że ta granica no właśnie ścieżki zawodowej, a rodzinnej mhm. troszeczkę się rozjechała, tak? Mhm. Więc tutaj wygląda to tak, że już często był to taki moment dość dużej stabilizacji zawodowej. Bardzo wielu obowiązków, nie wiem, wyjazdów, no takiego naprawdę prężnego życia, mhm. kiedy Czuło się swoją wartość, wykształcenie, wiedzę i to, co można przekazać zespołowi mm -hmm. i nagle. Tak, i wkłada się kobietę właśnie
2: z tej, z tej intensywności wrażeń do, do pieluch. Tak bardzo trywializuje tutaj teraz, ale, ale trochę tak jest. Co więcej, jakby oczekuje się, że to jest jej podstawowe zadanie i ona ma się tym zajmować. Niejednokrotnie słyszałam sytuację, kiedy tata nie zmienia pieluchy z kupą albo nie przebiera dziecka, któremu się odbiło i, i ulało. Że to jakby jest zadanie kobiety. Ona jest tą, która takie rzeczy robi. I, i, I to właśnie są rzeczy, z którymi ja bardzo walczę. Dla mnie to jest nie do pomyślenia. E, ja doświadczam czegoś zupełnie innego ze strony mojego męża, natomiast wydaje mi się, że to też jest... Y często jakby my się dajemy jako kobiety włożyć w taką ramkę i tak sobie w niej siedzimy i nie do końca dajemy sobie prawo do tego, żeby próbować się z tej ramki wydostać. A mamy do tego prawo, nie? Każde dziecko ma dwoje rodziców. Przyjęło się, że kobieta idzie na urlop macierzyński, ale jakby pewną część tego urlopu może też podejmować ojciec. I czasem rzeczywiście okazuje się, że to nawet finansowo bardziej się opłaca, żeby kobieta była w domu, bo jednak nadal mamy tak na rynku pracy, że to mężczyźni więcej zarabiają od kobiet, więc choć nie zawsze, ale, ale częściej, więc rzeczywiście opłaca się bardziej, żeby to jednak kobieta była w domu, ale dziecko ma dwoje rodziców. Nie? I jakby w momencie, kiedy ojciec wraca do domu, to też jego zadaniem jest opieka nad takim dzieckiem i zmienianie pieluchy z kupą.
1: <śmiędzy> a nie tylko też. spacer. Tak? Na przykład o czym spacer. Tak czyli... często mówiłyśmy, bo z takim uznaniem, chociażby mamy z Ukrainy, patrzą na polskich ojców, a bo wasi, tatusiowie to spacerują z dzieckiem prawda w wózku.
2: No, jest rzeczywiście, jest coraz więcej tych mężczyzn z wózkami. Ja nawet na naszej wsi też Dostrzegam to, że widać, że kiedy być może wracają właśnie po zajęciach jakichś swoich pracowych, to, to zajmują się dzieciakami, wychodząc z nimi między innymi na spacer, ale, ale jakby to nie jest jedyna rzecz I, i słychać jest to wśród kobiet, taki żal i smutek, że są osamotnione, że czasem naprawdę nie mogą zmienić tego pod koszulkę rozciągniętego na jakąś fajną bluzkę, bo nie mają gdzie. Bo, bo, bo facet przychodzi, bo facet musi odpocząć, bo facet musi odpocząć, idzie na spotkanie z kolegami, bo musi odpocząć, idzie na narty, no bo ty jesteś na urlopie macierzyńskim, no to ty też zostajesz z dzieckiem, a on też chce mieć urlop, tak? I, I tego jest naprawdę dużo i te kobiety no jeszcze, jeżeli na dodatek na przykład mierzą się naprawdę z trudnymi wahaniami hormonalnymi, bo niektóre kobiety bardzo długo też trwały ten okres powrotu organizmu, zwłaszcza... I to nie tylko fizycznego, tylko właśnie tego psychicznego. Dokładnie. To się bardzo też wiąże. Ta biochemia naprawdę jest no, tak wystawiona na próbę, bym powiedziała, w tym okresie pierwszych kilku miesięcy życia dziecka i, i zmian. Ja kiedyś sobie w ogóle nie zdawałam sprawy z tego, jakie zmiany zachodzą w organizmie kobiety. Co się tak naprawdę dzieje? To jest jak tornado, jak tsunami w ciele które przechodzi w czasie ciąży, porodu, a, a mężczyznom często wydaje się, że w ogóle innym, nawet kobietom, nawet babciom wydaje się, że no co, ty, ja przeżyłam to i ty przeżyjesz, tak? Ale to nie o to chodzi. Jedna kobieta ma tak, że po cięciu cesarskim, po trzech dniach jest w stanie pójść do galerii, robić zakupy, znam taką, a, a inna kobieta potrzebuje trzech tygodni dochodzenia do siebie i to żadna z nich nie jest ani lepsza, ani gorsza. Tak? Każda jest po prostu um, indywidualnie ukształtowana i, i na własną miarę szyta. I um, nie ma tutaj sensu porównywania I to jest, tak, tak, ta grupa jest i dla tych, i dla tych. Tak, bo Czasem to też jest tak, że nam się wydaje, że my musimy być takie silne, twarde, yy, I ogarniać sama, wszystko, sama, tak, sama. I dotrzymać, być takimi kolumnami, które wszystko trzymają, stabilizują, podtrzymują i tak dalej, ale to niestety z własnego doświadczenia wiem, prędzej czy później tąpnie yy, i nie musisz mieć dzieci, jak ja, żeby tąpnęło, możesz mieć jedno, a możesz, możesz być w ciąży i okaże się, że po prostu czujesz się, jakby walił ci się świat na głowę. Ale nie musimy być nie wiadomo jakimi heroskami. Nie? I taka grupa wsparcia może też pokazać
1: kobietom, młodym mamom, że, że naprawdę nie musimy być heroskami. A propos tego zmieniania pieluch, czy na tej grupie wsparcia dla mam małych dzieci, będziecie stawiały na takie właśnie praktyczne kwestie dotyczące obsługi niejako tego niemowlęcia, czy też już dorastającego dzieciaczka, czy jednak właśnie skupicie się bardziej na tym wnętrzu kobiety? Zależy nam na tym, żeby iść za duchem grupy. To, jakie problemy,
2: jakie trudności, jakie tematy będą wnosiły osoby, które wezmą udział, to za tym będziemy starały się iść. Dlatego też gdzieś jesteśmy we dwie z Karoliną, żeby móc widzieć, słyszeć, zauważać, konsultować te różne rzeczy, które będziemy dostrzegały. Czasem komunikacja niewerbalna jest znacznie wyraźniejsza niż ta werbalna i, i, i myślę, że będziemy też na pewno za tym szły. I, I każde kolejne spotkanie będzie też odpowiedzią na różne pytania, które się będą pojawiały na tym poprzednim. Na tym nam najbardziej zależy, żeby te osoby, które przyjdą, rzeczywiście doświadczyły faktycznej odpowiedzi na jakieś potrzeby, które mają i takiego zaopiekowania się jakimiś przestrzeniami, o których będą chciały powiedzieć, czy które będą chciały pokazać. Ale to trudno jest w tym momencie powiedzieć jednoznacznie. Być może to będą takie bardziej um, um, rzeczy związane z, z ogarnianiem dziecka, czy
1: rzeczywistości w domu chociażby. A te Ale... patenty też są przydatne i praktyczne, bo tam. one też później skutkują tym chociażby, że no właśnie, mamy nawet więcej czasu na sen, Dokładnie. bo akurat ten pierwszy podstawowy mhm. etap, jeśli chodzi o pierwsze miesiące macierzyństwa, to jest ten niedobór snu, prawda? Mhm. I on często się przekłada na to wszystko, co tak nerwowo później dzieje się i w tej mamie, i w rodzinie. Myślę, że to też jest a propos tej nerwówki taka odpowiedź trochę na te współczesne czasy, żeby Pokazać, że można to wszystko wypracować, prawda? W tym mm -hmm. także że można pokonać również i te rzeczy, które nam się wydają, że zupełnie nieudolnie robimy jako ta nowa, młoda mama. tak? Znaczy, Myślę, że przede wszystkim
2: trzeba się spróbować wybić z takiego toru, że idealna mama istnieje i że istnieje taka mama, która nie popełnia błędów. Nie ma takiej mamy. I nawet y, ostatnio też gdzieś jakiś mi się rzucił w oczy y, krótki post o, o tym właśnie, jak zaślepiają nas media społecznościowe, niestety, gdzie widzimy te kadry, wspaniałe, po prostu cudowne, e, cudowne ujęcia, i, i, i czytałam y, taki opis o, o matce, która przyszła z dzieckiem na basen. Na basen tak. Czytałam To było to
1: fenomenalne,
2: ale to jest prawda, to jest rzeczywistość. To jest tak, rzeczywistość. To była historia, jeżeli
1: ktoś z Państwa nie zerknął i nie czytał, bo rzeczywiście uderzający był to post. jednej i także z takich aktywnych blogujących mhm. mam, która taką sytuację na basenie zaobserwowała. Czyli jak mama ułożyła idealny kocyk i y, y, ręcznik y, dopasowany do stroju swojego i córki i do tego koszyk tam jakiś piknikowy na ten basen. Zrobiła kilka zdjęć, poprosiła malutką, żeby zrobiła taki dziubek w jedną, w drugą stronę. Mhm. Później rozsyłała właśnie w mediach społecznościowych te wszystkie zdjęcia, y, a to dziecko ciągle pytało, mama, mamo, czy mogę już wejść do wody, czy mogę się w końcu pobawić, a czy wejdziesz ze mną? Tak i niestety nie otrzymała mama tak, tak, i nie otrzymało takiej w ogóle odpowiedzi, ani uwagi. Mm -hmm. Ta uwaga była tylko wtedy, kiedy mama się pięknie fotografowała i tu można sobie wyobrazić, jak pisze ta autorka postu, że padały opisy, to ja z moją córeczką tak cudownie, aktywnie spędzamy czas, mm -hmm. jesteśmy na basenie, a tak naprawdę de facto przyszłyśmy tam zrobić sobie te zdjęcia, to selfie. No właśnie, bo niestety Trochę nas ten świat okłamuje
2: i te wszystkie mamy, te wszystkie takie zdjęcia idealnych mam, które możemy obserwować w internecie, są wspaniałe. Często rzeczywiście ich propozycje są dobre i jak najbardziej je popieram niejednokrotnie. Natomiast otoczka jest szalenie plastikowa. I, i, I ja jestem mamą już naprawdę od 12 lat i nie wiem, no nie, nie pamiętam takiego dnia, w którym y, mogłabym, y, który mogłabym zilustrować takimi zdjęciami, jakie czasem widzę, naprawdę wrzucane kilkukrotnie w ciągu jednej doby przez, przez pewne osoby w internecie. Życie matki takie wcale nie jest i chodzi o to, żeby też zdjąć to piętno, które właśnie przez media, przez internet jest zarzucone na, na kark matek młodych, że one mają być jakieś, że one mają być i atrakcyjne i wyspane i piękne i zadbane i jednocześnie zadbane z i dziecko, dziećmi i zadbane cudowne ubranka, fantastyczne pokoiki, e, nienaganne porządki, do tego jeszcze, jeszcze meble,
1: y, tak, potrawy zdrowe, też w ogóle. tak.
2: Cudownie e, ugotowane brokuły, chrupiące, ale nie za twarde. Yeah. <laughs> I naprawdę, to tego wszystkiego jest tyle, że można, jeśli jest taka młoda mama, która jest sama w tym świecie yy, i nie ma dookoła, no bo jednak dużo ludzi też rezygnuje z macierzyństwa yy, dziś I, i okazuje się, że w rodzinie czy w otoczeniu, wśród znajomych jest jedno dziecko i jedna jakaś osoba, która zostaje mamą i nie ma kogo zapytać nawet o jakąś radę. A jeszcze kiedy dziadkowie są nieobecni albo na przykład nie żyją, jest, są, mamy różne sytuacje życiowe, to naprawdę ta kobieta może czuć się
1: bardzo bardzo obciążona ale też matki rywalizują również i, i właśnie poprzez te zdjęcia. No kiedyś ta rywalizacja, jeśli nie było internetu, odbywała się na placu zabaw. Mhm. A moja Zuzia, a mój Jasio, tak? Mhm. czy gdzieś tam w rozmowach takich przed szkołą. Natomiast teraz no to już jest cały wszechświat no do dyspozycji, żeby mhm. chwalić się, prezentować swoje własne dziecko, ale też no, pokazywać, rywalizować. Patrz, co ja już zrobiłam, co mi mhm. się udało tutaj z moim dzieckiem Zrobić. Tak, ale jak sobie myślę o swojej historii
2: internetowej, to nie da się dwóch rzeczy robić jednocześnie. Nie da się jednocześnie być obecnym rodzicem, tak naprawdę obecnym i jednocześnie być bardzo obecnym w mediach społecznościowych według mnie to jest niemożliwe. I czasem też widać, jak, jak te mamy, które mają świetne konta i naprawdę są aktywne, jak właśnie wrzucają posty, że dziś nic nie będzie. nie, mam ciężki dzień, ale to wtedy jest takie prawdziwe i autentyczne. Widać, że one rzeczywiście mierzą się ze swoją rzeczywistością. Natomiast jest wiele miejsc, w których ten plastik jest taki bardzo obecny, a chciałybyśmy, żeby, żeby kobiety po prostu wiedziały, że bycie mamą nie, nie jest plastikowe i wcale nie musi takie być i nie muszą też spełniać czyichś wymagań w byciu mam, żeby być dobrymi mamami.
1: Dobrą mamu się zawsze jest, jeśli jest się mamą w ogóle. I dla dziecka. I dla dziecka jest. A się nie mamą. dla otoczenia tak. czy dla tak. lajków w internecie. Mhm. Ale ta wasza odpowiedź przypomnę tylko, że rozmawiamy o nowo powoływanej grupie wsparcia dla mam małych dzieci w Lublinie. Chyba jest też odpowiedzią na Częste takie zapytania, na przykład na forach halotu Lublin albo jakichkolwiek innych, Lublin dla rodziców i tak dalej, kiedy to właśnie młode mamy piszą, że przydałaby mi się jakaś koleżanka chociaż na jakieś spacery mm -hmm. z dzieckiem, żeby móc porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, popytać co i jak, jeśli chodzi o dziecko, a nawet po prostu móc otworzyć <głos> buzie do kogoś dorosłego, a nie tylko gugać mm -hmm. do dziecka, choć wiem, tak już się za dużo nie guga, po prostu rozmawiamy. No, ale tak to wygląda. Także dziewczyny poszukują po prostu mhm. drugiego, drugiej osoby, drugiego kontaktu. Także z tego względu, że ich koleżanki, bardzo często to, o czym ty powiedziałaś, no po prostu są singielkami, nie mają mhm. też dzieci. I Rozmywają się te przyjaźnie, których jeszcze wcześniej było tak dużo. Tak, bardzo też takie głosy słyszałam, że w
2: momencie pojawienia się dziecka urywają się relacje i zostaje się samemu. Dlatego właśnie takie grupy mogą być naprawdę, taka grupa może być naprawdę możliwością, miejscem, w którym, w którym te relacje można nawiązać. I, i myślę, że myślę, że takim bogactwem, bogactwem osobowościowym i bogactwem doświadczenia, bogactwem też jeśli chodzi o dzieciaki, przypatrywania się w ogóle tym innym dzieciom. Czasem to, nie wiem, wydaje nam się, że nasze dziecko czegoś nie potrafi albo powinno już być na jakimś etapie, coś już powinno robić, a tego nie robi. W książce czytałam, że już powinno. A, a jeszcze nie napisali? No na przykład, dokładnie. A tu okazuje się, że spotykamy się. Ja też miałam ostatnio takie doświadczenie, bo ja to już tak w ogóle nie zwracam uwagi na, na to. Znaczy pewne rzeczy wiadomo, że mnie może nie, mogą niepokoić, tak? Nie wiem, jakieś napięcie
1: mięśniowe, czy, czy no, różne rzeczy Poza mogą też się nakładać pojawić, się kalka z poprzednich etapów rozwojowych, poprzednich tak, dzieci, chociażby, prawda? Mm -hmm, chociażby,
2: ale naprawdę każde dziecko ma taki swój etap, swój, własny, dla niego charakterystyczny. I nawet pan doktor ostatnio, jak byłam u ortopedy, właśnie z, z tą najmłodszą córką, to też mówi mi spokojnie, spokojnie, na to jeszcze ma czas, nie? I, i, I naprawdę każde dziecko w odpowiednim dla niego momencie różne wyzwania podejmuje. Jedno robi to szybciej, czasem wynika to z jego charakteru, który się objawia już właśnie na tym etapie niemowlęcym, a niektóre dzieci robią pewne rzeczy później. I takie miejsce, gdzie mogę zobaczyć też te inne dzieciaki, jest, może być miejscem, gdzie się uspokoję trochę i jakby zrzucę też wymagania wobec mojego dziecka, które, które, na które może czasem za dużo też nakładamy, że nie wiem, może już powiesz mama, albo może już będziemy chodzić, dlaczego nie Raczkujesz, chodź, spróbujemy, nie będziemy ćwiczyć i tak dalej. Okazuje się, że
1: dziecko potrzebuje czasu. I nie można popędzać. Mhm. Kolejna rzecz to taka, że jeszcze kilka lat temu tak modne i aktywne były tak zwane kluby małego dziecka, żeby nawet właśnie tam jakaś taka integracja, moment spotkania, często przy współudziale rodzica, opiekuna, ale czasami też na przykład na taką godzinę, nie taki typowy żłobek, tak, że, mhm. gdzie po prostu mamy zarejestrowane dziecko i tam w tej placówce ono przebywa, w godzinach takich i takich. Często niekoniecznie tak długo, tylko praktyka współczesna pokazuje, że jednak krótko, bądź w takim adaptacyjnym systemie, Temie, prawda Po kilka godzin dziennie mhm. tylko, y, począwszy od jednej, dwóch godzin. Natomiast y, te kluby małego dziecka no, chyba zostały przetrzebione również przez czas pandemii i takie zapytania też się pojawiają często na różnego rodzaju forach, także na forach dla niań, czy coś takiego jest, czy istnieje, czy do tego można by było powrócić. No właśnie Chodzi też o taką integrację wtedy, kiedy dziecko jest samo prawda, i nie ma rodzeństwa i dobrze by było, żeby mogło razem wspólnie zareagować na inne dzieci. Mm -hmm. Tak, bo czasem nawet na placu zabaw jest trudno, bo różni ludzie przychodzą do tych a miejsc. A ostatnio pojawiają się ogłoszenia, że na ten plac zabaw to przychodzą tylko dzieci z apartamentowca, a te z bloków nie powinny tu wchodzić. No właśnie. Tak. Nie wiem, pozostawię to bez komentarza w ogóle, ale
2: no dokładnie, no i, i tak się segregujemy nawzajem, porównujemy, bo być może w gorszych ubraniach by przyszły, albo nie wiem, z dziurą na kolanie. Ja w, tylko w takich ubraniach wypuszczam dzieci na dwór, żeby w kolejnych nie było dziur, ale... Yy, ale no, no to porównywanie, takie segregowanie, właśnie takie podziały, to jest bardzo, bardzo takie obecne. Ja też to widzę w ogóle w tych moich starszych dziewczynach. To porównywanie w szkole jest, jeszcze w szkole, w której ja pracuję, o tyle jest łatwiej, bo mamy mundurki. Natomiast w szkole takiej ogólnodostępnej jest to trudniejsze, bo zawsze, zawsze będzie ten podział. I to samo w, wkładamy już na etapie niemowlęcym. Czasem jak widzę te biedne dzieci, które siedzą w piaskownicy, w dżinsach, w koszulach, w takich dżinsowych kurteczkach na przykład. Jejku, no ja, ja szczerze współczuję tym dzieciom, dlatego że one nie mogą się wtedy swobodnie bawić swoim ciałem, tymi zabawkami, bo tu sama wiem, jak się czują. Kiedy, jestem kiedy w jeansach, założę marynarkę? Kiedy założę marynarkę, dokładnie. Jest to po prostu niekomfortowe do tego, żeby bawić się na przykład na zjeżdżalni czy, czy nawet w piaskownicy. A te maluchy, takie y, roczne, powiedzmy, właśnie. Wystrojone. są Tak. tak i, I przekładamy przykładamy wagę do rzeczy, które nie do końca rzeczywiście są ważne dla naszych dzieciaków. A do tego, co istotne, nie przykładamy tak dużej wagi. I na przykład dajemy dzieciakom za wcześnie telefon. Tak? To też ostatnio z jakimś chyba na studiach rozmawialiśmy o tym, że właśnie nasz wykładowca widział Mamy, mówił, że no nie mogło mieć to dziecko więcej niż 6 miesięcy i miało przyczepiony na specjalnym statywie telefon do wózka w sklepie. Nie, więc to są po prostu straszne rzeczy, które robimy swoim dzieciom. Natomiast są te dzieci pięknie ubrane, niewątpliwie. I zadbane pod takim względem y, y, infrastruktury, chociażby jeśli chodzi o nasz dom, wystroju, wnętrz i y, y, y właśnie zaopatrzenia, jeśli chodzi o, o ubrania. Natomiast w innych kwestiach jest trudno. I czasem też ta młoda mama może nie wiedzieć, w co zainwestować rzeczywiście, a, a co po prostu pozostawić.
1: Mówi się ostatnio o tym, że dobrze by było przeprowadzać różnego rodzaju szkolenia i warsztaty dla rodziców z jakości spędzanego czasu z dzieckiem. I uczyć nie takich kompetencji związanych no, z czymś, co tak nam się bardzo naukowo może kojarzyć, ale tak po prostu z tego, jak bawić się klockami na dywanie. Mhm. Jak na nowo, nie wiem, turlać się właśnie z górki po trawie i tak dalej, i tak
2: dalej. Mamy dużo gran takich barier jako rodzice i jest nam trudno być spontanicznymi wobec naszych dzieci, a właśnie ten, ta spontaniczność i takie wchodzenie w proste zabawy, które czasem nawet nie wymagają klocków, jest zdecydowanie no, zdecydowanie atrakcyjniejsza dla dziecka. Y no, ale jakoś tak trudno jest I bardzo. taka też wartościowsza, no i najważniejsze, że no to tak, jednak rozwijająca jest ten rodzic, prawda? I właśnie, tak, tak, ten kontakt. Nawet ciało do ciała, to nie wiem, leżenie wspólne na dywanie, kiedy przyklejone są do siebie ramiona. To są takie bardzo proste rzeczy, ale, ale naprawdę czasem wystarczy kij i piłka i żebyśmy do siebie tymi kijkami piłkę turlały, ale to jest śmiech zabawa i, i po prostu y, y, obecność y, nasza no nie, nie jest wtedy, kiedy ja siedzę obok i szyję na maszynie, a ty siedzisz obok i układasz klocki. Nieobecność jest wtedy, kiedy może jeśli nie lubisz układać klocków z dzieckiem, a ono nie do końca lubi szyć, no to możecie usiąść, nie wiem, wspólnie poczytać książkę, albo pokolorować tą samą kolorowankę, albo coś wspólnie narysować, albo po prostu pójść na spacer. Ale no niestety to, to, to zaangażowanie jest wymagane od rodzica. Musimy zadziałać żeby ta relacja zaistniała. Nie da się relacji zbudować w momencie,
1: kiedy nie ma działania. To, to jest po prostu niemożliwe ktoś ze znanych mi rodziców przeprowadził takie doświadczenie, że przeniósł się właśnie z laptopem, no bo jednak gdzieś tam jakieś rzeczy zawodowe czasami też w domu trzeba zrobić do pokoju swoich dzieci tam no, na jakiś krótki czas na przenośnym stoliczku tym laptopowym i nawet samo takie zniżenie się do takiego poziomu, że jednak przed krzesełkiem, że nie traktował tego pokoju, a do tej pory tak traktował, że to jest ich oddzielne pomieszczenie więc tutaj dzieci są same i tam świetnie sobie radzą, nawet nie wiem, kiedy odrabiają lekcje czy coś takiego. I że można troszkę podzielić tak tej uwagi, nawet na to, że po prostu jest się na tym samym poziomie krzesełek przy biurkach, przy których dzieci pracują, a tutaj też Każde takie odwrócenie się od tego biurka i coś nam do pytanie, albo to, albo tamto, to mhm. pokazywało, jak bardzo dzieci cieszy nawet taka obecność. Tak, jak najbardziej. Wiem, że w twoim idealnym świecie by było też tak, żeby ten laptop był odłożony. Nie,
2: y, absolutnie. U nas w domu też różne rzeczy się dzieją. Nie? I czasem jesteśmy naprawdę pochłonięci różnymi obowiązkami. To nie jest tak, że ja jestem mamą, która... Ja na przykład nie lubię się bawić klockami czy lalkami Barbie. Po prostu dla mnie to jest zmora. Ja tego nie cierpię robić, więc wolę, zawsze próbuję tak zaaranżować sytuację, żeby zrobić coś innego, nie? Wolę czytać, wolę rysować, wolę malować farbami, wolę mm, chociażby pójść na spacer. Yy, dlatego staram się, żeby jak już to przekierować gdzieś tą yy, dziecka uwagę na coś innego. A jeżeli ono jest zaaferowane i na przykład chce układać klocki, to też siadam obok i na przykład robię to, co, czy, czy proszę, żeby przyszło z kolorowaniem do kuchni, a ja gotuję obiad, tak? Ale wtedy też jest sposobność do tego, żeby chociaż zamienić ze sobą kilka słów i żeby jakikolwiek nawiązać kontakt. Problem pojawia się wtedy, kiedy każda nasza aktywność, każde nasze spotkanie z dzieckiem polega na tym, że ja robię swoje, ty robisz swoje, bo wtedy nie ma spotkania. Spotkanie jest wtedy, kiedy my podejmujemy jakiekolwiek działanie. I dlatego Część rodziców jest naprawdę mocno zmęczona byciem rodzicem, ponieważ to działanie jest bardzo intensywne i dużo robią. A niektórym się wydaje, że no wcale nie jest tak trudno być tym rodzicem. Nie? No tu laptop, tam komórka, tu nie mają wszystko, tu telewizor. Tak. Są takie domy, do których jeżeli się wchodzi, to działa wszystko jednocześnie. Nie? I, I to jest, i wtedy takie dziecko, na przykład, kiedy idzie do szkoły i nie ma tych bodźców, nie jest w stanie się skupić, nie jest w stanie. Pracować. być pracować. Tak, bo, bo jest tak bardzo rozstrojone, zwłaszcza jeżeli okazuje się później na przykład w wywiadzie, kiedy się przeprowadza wywiad z, z takimi rodzicami, że te nośniki były obecne w życiu dziecka już od wczesnych miesięcy tych niemowlęcych. Czasem, zdarza się teraz, kiedy właśnie jestem na studiach podyplomowych, ostatnio usłyszałam o tym, że czasem objawy autyzmu nawet... Mogą pojawiać się u dzieciaków, które, są, które Na które ukierunkowane jest dużo tego niebieskiego światła przez wiele godzin dziennie od wczesnych tych właśnie miesięcy dziecięcych. I okazuje się, że dzieci mają objawy, jakby ASD i w momencie kiedy wycofujemy różne rzeczy to okazuje się, że dziecko zaczyna uaktywniać zupełnie inne swoje możliwości i jest naprawdę zdecydowana
1: zmiana. Jesteście trenerkami, pedagogzkami. Też y, tak się zastanawiam, czy któraś z mam, przychodząc na taką grupę wsparcia, y, mogłaby się obawiać, że to też jakąś diagnozę też chcecie postawić na niej, na jej macierzyństwie, czy na jej dziecku. To nie o to chodzi, tak? Nie, my chcemy się po prostu dzielić tym, czego może też same nie mogłyśmy doświadczyć na początku,
2: czyli usłyszeć od życzliwych ludzi nie jak mają nie robić, tylko jak można, jak można spróbować inaczej, albo jak można po prostu, albo że ta druga osoba ma naprawdę tak samo jak ja. I, i przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest to, żeby ta mama zobaczyła, że nie ma idealnych mam i że każda mama jest wspaniała. Jeżeli chce coś zrobić, jeżeli myśli o tym, żeby przyjść na taką grupę, to już znaczy, że jest wspaniałą mamą, bo szuka miejsca, w którym może naładować swoje akumulatory, w którym może wypełnić ten swój kubeczek, żeby, on, żeby miała się z czego, czym dzielić. Bo trudno jest być mamą i trudno jest jakby dawać i opiekować się tym małym człowiekiem w momencie, kiedy ja mam pusto, kiedy ja po prostu czuję, że ja nie mam z czego dawać, kiedy moje zasoby się wyczerpały. I to miejsce, chcemy, żeby było właśnie miejscem spotkania i nalewania do tych kubeczków i ładowania akumulatorów.
1: Oby tak to było, Bardzo się to spełniło. Także te wszystkie wasze zamierzenia jak najbardziej. Ja tylko przypomnę, że ta grupa startuje 29 maja. Generalnie obieracie taki rytm spotkań poniedziałki, tak? Tak, w poniedziałki od 10.30
2: w pracowni Blisko na ulicy matki Teresy z Kalkuty i
1: zapisy, zapisów można dokonywać przez maila. Ale też na portalach społecznościowych tak, można so również dokładnie. znaleźć właśnie grupa mhm. wsparcia dla mam małych dzieci. Dokładnie tak brzmi ta grupa i tak jak tutaj zaznaczałaś, to niekoniecznie musi być pełna klasa, w sensie 32 osoby, nie. tak na przykład. Zdecydowanie nie. Tylko nawet kilkoro, tak? tak to... to będzie takie mamy zamierzenie, żeby to było kilka osób,
2: i, i żeby to było miejsce, w którym po prostu będziemy czuć się bezpieczniej i też będzie można się w ogóle poznać, bo ale też poczuć to
1: zaopiekowanie tak, po tak, prostu. Tak, tak, żeby można było się zaopiekować tymi przestrzeniami, które tego potrzebują. Tak, i też i. i tymi dziećmi, które gdzieś, jak rozumiem, będą tam pauzały, być może pod...
3: Myślę, wami.
2: że dzieci będą nam najmniej przeszkadzać w tych spotkaniach. Naprawdę dzieci potrafią zaskoczyć tak bardzo pozytywnie, zwłaszcza jeśli mama jest uspokojona i czuje, czuje że jest w dobrym miejscu, to naprawdę dzieci nagle zaczynają zachowywać się zupełnie inaczej, bo, bo często ich nerwowość wynika z tego, że my
1: jesteśmy nerwowe jako mamy, zestresowane, zdenerwowane, zezłuszczone, czy po prostu samotne. I to od tego później wszystko się zaczyna. Każdy mm -hmm. ten płacz, który nie można ukoić i tak się napędza w koło. Często. To jest chyba ta taka najbardziej taka no, dramatyczna sytuacja często dla mamy. Także bo ona płacze i płacze i płacze. A ja też płaczę i wtedy płaczemy razem
2: i jest jeszcze gorzej. No właśnie, więc można w takim miejscu usłyszeć jak zatrzymać ten płacz? Nie? Czy, czy, czy kiedy, y, w jaki sposób, y, co zrobić... Dlatego bardzo,
1: bardzo zapraszamy, razem z Karoliną. Na początku padało trochę o tych partnerach, o ojcach, o tatusiach, o mężach, żeby słuchacze sobie nie pomyśleli, że to będzie takie kółko narzekania też na, na mężu, bo tak też nie będzie. Nie, no, Nie, naprawdę. Nam zależy na wsparciu kobiety,
2: na wsparciu mamy a nie na tym, żeby rozczłonkowywać postawy mężczyzn. Być może jeżeli ktoś wniesie taką trudność, to, to na pewno będziemy starały się jakoś pomóc, ale ale waceci są nam potrzebni, są wspaniali, tylko czasem też potrzebują ukierunkowania przez ich partnerki, żony, bo bardzo często zależy, to zależy też od kobiety, jak wygląda tacierzyństwo, jak wygląda to ojcostwo. I jeżeli my bierzemy wszystko na siebie i mówimy, że dobre, ja wszystko załatwię, no to. Daj, ja to zrobię lepiej. Tak, no to, to, to tak, tak. Tak jest wygodnie tej drugiej stronie, to po pierwsze. Po drugie, czasem facet po prostu nie chce się, nie chce, nie chce burzyć
1: tej, tej przestrzeni, którą buduje kobieta. I, I dlatego się wycofuje. A szkoda, bo nie wie, co no traci, tak. prawda? I to też czasami warto uzmysłowić jednej i drugiej stronie, I właśnie Także... nie wiemy, co my tracimy jako kobiety. Tak, czasy. więc te odważne mamy, które chciałyby przyjść, się spotkać podczas takich rozmów w grupie wsparcia dla mam małych dzieci, to na początek te najodważniejsze zapraszamy, a później ten marketing szeptany może zostanie przekazany. Zresztą często tak jest, a no to ja też mam może taką koleżankę, może taką sąsiadkę, której również takie wsparcie i takie spotkanie się przyda. Paulina Zagojska-Zięba i Karolina Chomik organizują tę grupę, grupę wsparcia dla mam małych dzieci, a ja wierzę, że po tych w pierwszych spotkaniach spotkamy się, żeby tutaj popowiadać, jak to jest z tymi młodymi, nowymi mamami, z jakimi problemami przychodzi im się borykać i komu jeszcze i jak możemy pomóc, tak jak to przecież w naszym programie w audycji My Rodzice Bywa. Paulina Zagońska-Zięba była naszym gościem w pierwszej godzinie naszego spotkania, a ja Państwa już za chwileczkę będę zapraszała na drugą godzinę naszej audycji. Rodzice. I tak oto przyszło mi powitać Państwa już w drugiej godzinie naszej audycji, 6 minut po godzinie 23 i przechodzimy do kolejnych ocen i stopni. Zamiast oceny za sprawdzian, klasówkę czy kartkówkę, rozmowa to pomysł Fundacji Szkoła Bez Ocen, która pod hasłem Weź mnie doceń, a nie oceń od trzech lat prowadzi konferencje i szkolenia mające zmienić polskie szkolnictwo. Chodzi po prostu o przestrzeganie prawa oświatowego w szkołach publicznych i niepublicznych, bowiem ocena w szkole ma być informacją zwrotną, która pomaga uczniowi w uczeniu się, tłumaczy Jarosław Durszewicz z Fundacji Szkoła Bez Ocen. Zależy nam na tym, aby w całej Polsce rozpocząć społeczną dyskusję nad temat oceniania. Chcemy usłyszeć głosy zarówno zwolenników, jak i przeciwników stawiania oceny cyfrowej, dodaje Justyna Durszewicz również z Fundacji Szkoła Bez Ocen. W Lublinie także odbyła się taka debata dotycząca ogólnopolskiego projektu Szkoła Bez Ocen. W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele, przedstawiciele władz samorządowych, rodzice i uczniowie. W tym także szkoły, które zlikwidowały stopniowy system oceniania. Mówi Jarosław Durszewicz, który między innymi poprowadził właśnie ten panel, nasz lubelski panel w ramach projektu fundacji Szkoła Bez ocen”.
4: W panelu ekspertów zasiądą. Zapraszam pana Mirosława Wójcicha, lubelskiego wicekuratora oświaty. Zapraszam panią dyrektor Aleksandrę Sempoch, która też zasiądzie. Tym razem silnie będzie reprezentowane kuratorium. Panią Annę Radlińską-Jasińską jako rodzic. Zapraszam Małgorzatę Gałus, reprezentanta Urzędu Miasta Lublin. Wydział Współpracy Międzynarodowej, ale jednocześnie rodzic. Małgosia była organizatorką konferencji, właśnie Edukacja to relacje, która z Islandią się tutaj bardzo na współpracowała. Tomasz Szabłoski, znany wszystkim, dyrektor 30. Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Od razu ciągnie, ciągnie Alicję. Alicja Kosmala, uczennica tegoż liceum. Elżbieta Polak. Szanowni Państwo. Porozmawiamy i że niekoniecznie wszyscy eksperci wiedzą, wokół jakich pytań będziemy rozmawiać. I o to chodzi, bo powiem, że jakby na 14 debat, to w sumie tylko w czasie jednej eksperci trzymali się tychże pytań. Te pytania to, czego możemy zrobić więcej, aby ocenianie w szkole pomagało uczniowi w procesie uczenia się, to five questions, to znacie tę, tę metodę, czego możemy zrobić więcej, aby ocenianie w szkole pomagało uczniowi w procesie uczenia się, czego możemy zrobić mniej, co możemy zrobić inaczej, co możemy przestać robić i co możemy zacząć robić, aby ocenianie właśnie w szkole pomagało uczniowi w procesie uczenia się, bo to o ten proces tutaj najbardziej chodzi, żeby on był jak najbardziej efektywny. I ta efektywność jest tutaj bardzo, bardzo ważna. Zatem oddaję głos. Pytanie, czego możemy zrobić więcej?
0: To e, też e, z panem zacząłem rozmawiać. Ja mam rzeczywiście tutaj się skupił bardzo na tych relacjach. Bo bardzo ważne jest to, żeby poznać swoich uczniów, ale nie tak na takiej zasadzie, jak to się robi, prawda że no to teraz przedstawcie się, ty jesteś Jasia, ty jesteś Małgosia, aha, no to tam powiedz coś o sobie i tak dalej. No nie, nie o to chodzi. Chodzi o to właśnie, żeby, żeby często rozmawiać, żeby pytać uczniów. O nie wiem, o cokolwiek niekoniecznie też o ich zainteresowanie, ale o to, co ich nie wiem, w tym momencie zajmuje, czym się, czym się w tej chwili interesują. I dobrze byłoby, rzeczywiście, mieć taki czas dłuższy na takie porozmawianie sobie z uczniami, i znalezienie czasu na porozmawianie z uczniami, tak, żeby ich dobrze poznać i dopiero wtedy wchodzić w taki proces uczenia się albo, albo robić to po prostu tak e, e, równolegle. E, myślę, że bardzo dobrym pomysłem i jest dużo takich szkół, które to realizują, bardzo dobrym pomysłem jest coś takiego, że na przykład na początku roku szkolnego sobie gdzieś tam wyjeżdżają. Prawda? Na przykład, nie wiem, na e, kilka dni. E, myślę, że że te kilka dni to byłoby dobrze, bo wtedy na, jak, jak, jest, jak jest nocleg, jak człowiek musi też wykazać się tym, że e, umie się sam umyć, że umie sobie zrobić na przykład sam kanapkę i tak dalej, albo że mogą sobie pomóc zrobić kanapki, e, no to, to też się nawzajem jakoś tam poznają. I ja z doświadczenia swojego jako nauczyciel powiem, że najlepiej poznawałem swoich uczniów zawsze na wycieczki i zawsze bardzo lubiłem jeździć z uczniami na wycieczki. To była taka, taka część pracy nauczyciela, kiedy rzeczywiście wtedy się bardzo dobrze tych uczniów poznawało i oni też bardzo dobrze mnie poznawali. Chociaż myślę, że akurat ja należałem do takich nauczycieli, którzy dawali się poznać też i w szkole dosyć dobrze. Natomiast w takich okolicznościach uczniowie też stają się troszeczkę odważniejsi. W innym miejscu, w innej przestrzeni, kiedy to nie są mury szkolne, to też trochę łatwiej jest im o coś zapytać, poruszyć jakiś problem. Więc czego możemy zrobić więcej? Wydaje mi się, że możemy z więcej stworzyć okazji do tego, żeby móc się lepiej poznać z naszymi uczniami. To od tego można byłoby zacząć.
5: To ja skorzystam z okazji, zanim pan dyrektor uruchomi, ja bym w ten proces poznawania uczniów włączyła też rodziców, bo to Nie jest to. dla nas nieocenione źródło informacji o dziecku.
6: Ja tylko chciałem powiedzieć, że z się zgadzam. Zawsze powtarzam, że wychowanie dziecka, czy swojego, czy, czy w szkole, Wymaga po prostu czasu. Trzeba z nim tego czasu jak najwięcej spędzić. Tu nawet sobie zapisałem takie zdanie, bo padło, że nauczyciele potrzebują czasu. I jak najbardziej z tym się zgadzam, czyli relacje. Budujmy relacje, przebywajmy z uczniami, dajmy informację zwrotną. Tylko, że muszę tutaj trochę takie małe robisko wrzucić i cieszę się, że jest przedstawiciel kuratorium, no bo czasu. W liceum mamy klasy 34-osobowe, Nauczyciele pracują po półtorej etatu, kiedy ten czas naucznia może być. To znaczy, bo czasu też potrzebują nauczyciele dla siebie. Nauczyciele też są troszkę, chcę powiedzieć, coś takiego może też niepopularnego dla nauczycieli. Są troszkę nieedukowani. To znaczy wiemy teraz w XXI wieku, że jest takie, no, znaczy, neurodetektyka nam mówi o tym, jak się uczy mózg. Ale my skończyliśmy studia czasami dużo, dużo wcześniej. Nas tego nie uczono. My tego nie wiemy. Ale kiedy my się mamy uczyć? W soboty, w niedzielę. Ja teraz byłem w sobotę, w niedzielę na, na szkoleniu z różnych metod, prawda? Ale sobota, niedziela to jest czas mój prywatny, czyli nie poświęcam go własnej rodzinie, własnym dzieciom. I tak mamy wszyscy, proszę państwa. I to są te ograniczenia, które nam się rzucają. Także cieszę się, że pan kurator jest, bo chcielibyśmy uczyć w klasach 20-osobowych, mieć... 20 godzin dydaktycznych i spędzać czas rzeczywiście z rodzicami, z uczniami, rozmawiać o tym. Ja rzeczywiście piszę maile do rodziców, informuję ich, słuchajcie, nie wysyłajcie dzieci na korepetycje. Mówię, zaoszczędzicie te pieniądze, pojedźcie z nimi na wakacje. Wyślijcie ich na obóz. Piszę takie rzeczy. Ale krzyczymy, gonimy za ocenami, za promocją, za takimi rzeczami. Także czego możemy więcej sobie życzyć? Więcej czasu? dla ucznia, żebyśmy więcej czasu mieli dla ucznia.
4: Ale ja myślę, ja myślę, tak nawiązując do tego, co Tomek powiedziałeś, że ten czas to my sami sobie się napędzamy czasami i sami się nakręcamy, bo gdyby spojrzeć na to, co bardziej ważne w tym, co robimy, to te relacje są tutaj podstawowe i też wielu nauczycieli liceów mówi, że nie szkoda im tych godzin, które poświęcą na budowanie relacji bo one potem zwracają się w dwójnasób. Natomiast tak a propos ilości i czasu. W szkole angielskiej, w której byliśmy niedawno, 34 osoby w klasie to norma. I tam się dzieje proces uczenia. Nie ma pogoni za ocenami. Nie ma pogoni za ocenami, bo oceny powodują pewne nakierunkowanie. Więc więcej relacji, mniej gonienia za stopniami, nie?
6: My gonimy za stopniami, bo, bo nas też oceniają ciągle. Ocenia nas kuratorium, urząd, rodzice. Wszyscy nas ciągle oceniają. My oceniamy swoich nauczycieli, nauczyciele oceniają uczniów. Wszyscy się boimy i stąd ta pogoń moim zdaniem.
7: Ja mówiłam o relacjach oczywiście w jeden trzy, ale myślę, że jak mówimy tutaj o relacjach, to na naprawdę są ważne. Bo zobaczcie państwo, jakie trudności się teraz pojawiają wśród dzieci. Jakie problemy mają te dzieci. I gdybyśmy tutaj zaczęli od relacji, to one może miałyby więcej zaufania do nas. Może więcej powiedziałyby. one są pozamykane tak w sobie. Dzisiaj koleżanka mówiła, że był wczoraj jakiś taki raport, że co dziesiąte dziecko chyba w szkole, nie wiem czy nie chcę tutaj, dokładnie nie pamiętam, ale miało, podjęło próbę samobójczą. Ona przeliczyła, że w jej klasie to co trzecie dziecko właśnie ja już mówię: no Niech nie, nie podpisuj się, bo nie pamiętam dokładnie tych danych, ale zobaczcie, to są naprawdę bardzo poważne problemy, z którymi boryka się szkoła. I gdybyśmy jednak trochę odpuścili i zamiast, nie wiem, pisania kartkówki z danych statystycznych z geografii, znaleźli czas na to, żeby te dzieci popracowały w grupie, a my troszeczkę popatrzylibyśmy się na nie z innej takiej ludzkiej strony, spróbowali się z nimi rozmawiać, to może one by miały mniej tych problemów. To takie naprawdę trudne czasy dla edukacji, kiedy czyta się takie raporty.
8: Tak, ja tutaj widzę taką klasę ogromną. Tutaj trochę nauczycieli. Jak miała ocenić teraz tą całą sytuację, to pewna grupa wydostała dwójkę za Niesubordynację i przeszkadzanie. Pewna grupa by dostała piątki za uważanie, co niektórzy za jakieś tam zgłaszanie się, i, 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 a, jeszcze, a jeszcze pani w ogóle szóstkę za swoją wypowiedź, na przykład, prawda? Ja chciałabym powiedzieć, że moje dzieci, dwójka z trójki jest w szkole Montessori. Witam pana dyrektora. Więc ja trochę więcej optymizmu mam we wszystkim, tak mam wrażenie, bo, bo ten system jest troszkę inny od tego tradycyjnego. Także ja system opisowy, taki, gdzie ja mam komunikat, co moje dzieci potrafią, czego się nauczyły, ja po prostu go znam. Córka była w szkole tradycyjnej, bo przeprowadziliśmy się, wróciła do szkoły Montessori, bo dla niej, to w ogóle było nie do ogarnięcia. Ocena, czas na zrobienie jakichś zadań. To w ogóle dla niej było, jak ona kończyła po 15 minutach i mówiła do pani, że chce na przykład pracę domową zrobić teraz na lekcji, a pani mówiła, że nie, bo to jest praca domowa. No to dla niej to było po prostu szokujące i ona sobie z tym trochę nie radziła, a nie mogła robić rzeczy, które ją interesują, bo jakby szła tym samym torem, które wszystkie dzieci, no i oczywiście ocena była jedna, ja dziennika nie sprawdzam, dlatego że po pierwsze mi w ogóle oceny nic nie mówią, czyli trójka, a jeszcze tam są ważności jakieś, to ja w ogóle tego już nie ogarniam, co to znaczy ważność i jakie jest kryterium ważności czy waga, to chyba tak, przepraszam, no nie znam, ale bardzo korzystam z konsultacji z nauczycielami, czyli mi nauczyciele mówią, co moje dzieci już potrafią, czego nie potrafią, co więcej mogłyby jeszcze umieć, i przede wszystkim ten system mamy w domu. Więc wydaje mi się, że tutaj padło takie pytanie, a co na to rodzice, nie? jak się mówi, że rezygnujemy z ocen? No to, to ja bym chciała taki komunikat usłyszeć od nauczyciela, że na przykład to nie jest piątka, czyli jakby idę, żeby dowiedzieć się, tylko pani dziecko potrafi to, tak? a tego nie potrafi. I to też jest ocena. Jeżeli już jakby jest taka blokada przed tym, że ja nie pójdę po ocenę, no to, to można temu rodzicowi powiedzieć, że ja właśnie oceniam pani dziecko, ale chcę, żeby pani wiedziała, czy pan, co to dziecko potrafi, albo w czym jest dobre. Więc to jest, tak, to jest taka jedna rzecz. A czego więcej? Co moglibyśmy bardziej, to tak relacje. Tylko, że tutaj padło bardzo dużo czas, czas, prawda, czas. To ja posłużę się takim przykładem. Mój syn jest absolutnie otwarty, on w ogóle jak taran. On ma same dwuje, w ogóle truje i w ogóle słabo sobie radzi w szkole ale jest świetny w wielu, wielu rzeczach i ma naprawdę cudowne swoje zalety i organizacyjne i takie różne inne. A córka.
0: Może on sobie dobrze radzi, to szkoła sobie może. Z nim nie.
8: <laughs> znaczy, ja zawsze twierdziłam, że szkoła od, to od początku był problem. Jakby ja zawsze miałam problem na zasadzie proszę do psychologa, proszę, bo, bo on był taki bardzo. No, inny. inny. Tak, był inny. I powiem Państwu, że podam taki przykład i zaraz skończę. Pierwsza klasa, szkoła podstawowa, czyli dziecko ma lat 6. Bardzo wcześnie w szkole Montessori idą dzieci w, w wieku 6 lat. Apel szkolny. No i dzwoni do mnie pani i mówi, że tutaj, prawda, trzeba przyjechać, porozmawiać, bo mój syn jako jedyny stoi na apelu. Stoją tylko nauczyciele i mój syn. Wszystkie dzieci siedzą grzecznie. No i że jest problem, prawda? No bo tutaj, a problem polegał na tym, że pani podeszła i powiedziała, żeby on usiadł. On powiedział, że nie, nie usiądzie. A pani powiedziała, że postawię ci uwagę. On powiedział, że może mi pani postawić 10 uwag, a ja i tak nie usiądę. No i wie pani, no pani dziecko tak tutaj, ja mówię, a czy zapytała pani, dlaczego on nie chce usiąść? No ja nie mam czasu na dyskusję w ogóle, ja nie będę pytała jak już sześciolatka, więc ja wróciłam do domu, mówię tak, słuchaj Borys, dlaczego ty nie usiadłeś? A on mówi do mnie tak, mamo, kazałaś założyć mi dżinsy, mi się kolana nie zginają i widać mi całe majtki. <grym> Prawdopodobnie, gdyby pani zapytała, dlaczego on nie chce usiąść, to usadziłaby go gdzieś pod ścianą, żeby miał komfort tego, że siedzi, nie byłoby tego strachu z tymi tam uwagami. I od początku, i słuchajcie, takie jest do tej pory, masz 16 lat, jest w technikum i dostaje od niedawno uwagę, że przeszkadzał na lekcji. No, dla mnie, uwaga, 16 lat przeszkadzał na lekcji. Kończąc, czas. Czas wcale nie wymaga od nas reakcji, w sensie jakiejś wejścia w taką, tylko wystarczy po prostu być. Słuchać. Moja córka, która jest zamknięta bardzo a widziałam, że jakiś problem się pojawił gdzieś, czy w klubie sportowym, czy w szkole, to ja po prostu wchodziłam do niej do pokoju, siadałam na łóżku i ona coś robiła i po prostu siedziałam. I po kilku takich próbach po prostu ona zaczęła ze mną rozmawiać. Więc czasami wystarczy temu dziecku pokazać, czy uczniowi, że po prostu się jest. I to chyba tyle. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję. Pani dyrektor.
5: Dla mnie najważniejsze w pracy nauczyciela to jest empatia i taka uważność. I to, to tyle. Czas, owszem, rzeczywiście jest bardzo ważny, tylko my tego ucznia poznajemy w różnych relacjach. E, ucznia, ale tak jak powiedziałam, rodzic skarbnicą wiedzy o dziecku. E, kolejna rzecz. Ja podam teraz taki przykład na to z mojego osobistego doświadczenia, na co moje dziecko zwróciło uwagę, jak przeniosło się z jednej szkoły średniej do drugiej. Mamo, tam jest taki pan portier, który mówi, jak nie będziesz mogła gdzieś trafić albo czegoś znaleźć, to ty do mnie przyjdź, a ja ci pójdę, pokażę. Mamo, pani dyrektor spędza z nami czas na przerwach. Ona nie rozmawia ze mną, bo ja jestem nowa, ale ze wszystkim i ona wszystko o nas wie. Ten klimat szkoły. Z naszej perspektywy, tych wielkich rzeczy, my musimy osiągnąć wyniki na egzaminach, świetne oceny i, i uplasować się w rankingach, to to nie ma żadnego znaczenia, a to jest ważne dla dzieci. To buduje ich poczucie własnej wartości, to buduje klimat szkoły i te dzieci się przede wszystkim czują tam bezpiecznie, a to jest podstawowa potrzeba, prawda? Czują się dobrze ze swoimi nauczycielami i ci nauczyciele nie mają trudności z poznaniem ich, bo one same przyjdą, jak potrzebują tej pomocy. Rodzic oddając dziecko do szkoły, on oddaje całe dziecko i on nie oczekuje, że tylko w tej sferze edukacyjnej o tu pani go nauczy tego, a tamta pani tamtego. On chce, żeby całe dziecko było zaopiekowane. A często my tę sferę psychiczną, to jak dziecko funkcjonuje jak się czuje, zupełnie pozostawiamy i ja apeluję do państwa właśnie o tę uważność, empatię. Wielu z państwa rzeczywiście tak, tak działa, tak pracuje. Ja zdaję sobie sprawę, że wielu z nas też jest trudno do tego przekonać, że zdarzają się szkoły, gdzie w klasach 1-3 są wystawiane stopnie. Te, te wagi, o których tutaj gdzieś już była mowa, które są w że ogóle... To nie zbrodnie. <śmiech> tak, to w rzeczy samej, tak, tak. ale taką mamy rzeczywistość. I to, co powiedział pan dyrektor, że jesteśmy oceniani, wszyscy jesteśmy oceniani, tylko zauważcie państwo, czy my słyszymy codziennie, my jako ludzie dorośli i czy chcielibyśmy usłyszeć coś takiego, nie umiesz, to zrobiłeś źle, z tego ci nie wyszło, nie dostajemy komunikatu, jak to poprawić albo w czym jesteśmy dobrzy, po prostu w czym jesteśmy dobrze?
4: Gdyby tak się odwołać do badań Johna Hattiego, który napisał taką książkę Widoczne uczenie się dla nauczycieli, to tam jest zestawienie takich badań edukacyjnych, takie metaanalizy i jeden z najbardziej skutecznych czynników, które wpływają na proces uczenia, to jest właśnie to poczucie sprawczości i samoocena. Jeżeli my nie damy tej pozytywnej samooceny, nie stworzymy tego poczucia bezpieczeństwa, to cały proces uczenia kończy się na psychotropach. To tak jest, my to słyszymy, że są licea, gdzie 75% uczniów funkcjonuje na psychotropach, bo jest pościg za ocenami, tymi bieżącymi ocenami, które zamykają proces uczenia, a nie kształtują.
5: Dokładnie tak zresztą co się dzieje, że dziecko, młody człowiek w przedszkolu, tak ciekawy świata, z taką ciekawością poznawczą, tak rozbudzony we wszystkich sferach i właściwie niczego nie bojący się, nie wstydzący, angażujący się we wszystko stopniowo na kolejnych etapach szkoły podstawowej straci to werwę, zainteresowanie. Ja rozumiem, że to są też etapy rozwojowe i różne czynniki inne, ale ile z tej ciekawości poznawczej zabija szkoła?
4: To już każdy musi sobie na to odpowiedzieć. Elu, czy twoje dzieci mają ciekawość poznawczą?
7: Oczywiście. Ale ja chciałam się jeszcze nawiązać do tego, co powiedziała pani, że trzeba popatrzeć teraz też od drugiej strony, że skoro my poświęcimy ten czas na relacje, to czy przypadkiem nie odblokujemy tych dzieci, czy nie damy im poczucia bezpieczeństwa, które pozwoli im myśleć na lekcjach. No Myślę, że nawet nie tak może być, tylko na pewno tak będzie.
9: Czy nie spowodujemy to, że będą bardziej otwarci, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o relacje, to najważniejsze jest mimo wszystko szacunek i to z dwóch stron, bo ja sama też widzę jako uczennica, że my jako uczniowie nie mamy do końca szacunku dla nauczycieli. Wiele uczniów siedzi na telefonach, nie słucha nauczycieli, nie docenia ich pracy i jeżeli my chcemy, aby nauczyciele myśleli o nas jako o indywidualnych jednostkach, jako o ludziach, którzy, w których każdy ma swoje problemy, każdy chce mieć czas na jakieś swoje aktywności, my też musimy myśleć o nauczycielach jako o osobach, które mają swoje rodziny, chcą swój czas, w swój sposób spędzić i którzy też się starają, bo oni nie potrafią od razu nas nauczyć tego, jak my chcemy być nauczani. Oni też się uczą, jak nas mają nauczyć, a my się uczymy, jak możemy z nimi współpracować. Więc myślę, że to powinno przede wszystkim wybrzmieć i też myślę, że w procesie nauczania powinny być więc większy nacisk stawiany na poznawanie odpowiedzi. Nie powinniśmy mieć podawanych tych odpowiedzi na tacy, nie powinniśmy czytać rzeczy z podręcznika i ok, macie suche informacje, nauczcie się z tego i będziecie mieć sprawdzian. Powinniśmy drogą dedukcji, drogą poznawania, drogą innych źródeł poza tą papierową, suchą książką poznawać świat. I to jest sposób, w jaki ja się sama uczę. ja sama mogę się pochwalić, że jestem osobą, która ma najwyższą średnią w szkole. I z racji tego szacunku do nauczyciela, tego czasu, który poświęcam na skupienie na lekcjach, ja w zasadzie się nie uczę w domu. Tak szczerze mówiąc. A miałam średnią ponad pięć. Jestem stypendystką, więc myślę, że sama jestem przykładem, że ten szacunek jest najważniejszy.
4: Ale powiedziałaś bardzo ważne rzeczy o procesie uczenia. Bo to, co Ela, nie wiem, czy pamiętacie, co Ela powiedziała, w jaki sposób ona pracuje. Ile czasu angażuje się nauczyciel na zorganizowanie procesu? 20%. A uczniowie mają właśnie poprzez analizowanie, poszukiwanie, odkrywanie, autoprezentację, prezentowanie, współpracę z innymi dochodzić do wiedzy. To jest współczesny model uczenia się. I taki model jest zapisany w naszym prawie oświatowym. Tylko my czasami jeszcze mamy jakieś dziwne potrzeby takie, że ja wiem, że nauczyciele starają się jak najlepiej. Tylko jakby między półki można odłożyć sobie, takie już nieczytane, to, że jak ja powiem, to będzie wiedział.
8: Ale to, przepraszam, pandemia chyba też pokazała. Wszyscy udawali. Nauczyciele udawali, że uczą. Uczniowie udawali, że w ogóle się uczą. Po prostu, nie, słuchajcie, ja byłam na lekcjach zdalnych, naprawdę... Była część Ale nauc... zobaczcie, jaka ale, różnorodność ale, odbioru, nie? Ale słuchajcie, ja mówię z perspektywy, ja z perspektywy, tak, to jest, ja chciałam taki rzucić, że tak powiem, trochę też kiw w mrowisko, ale tak było. Byli nauczyciele, którzy, tak, to jest moje zdanie, znaczy, przepraszam, ja tutaj mówię tylko o swoim doświadczeniu i absolutnie nikogo nie chciałabym oceniać. Jakby mam prawo też ocenić to, jak wyglądało to u mnie w domu z moimi dziećmi i były sytuacje, gdzie nauczyciel, udawał, że uczy, czyli on przekazywał taki suchy materiał, czyli jakaś tam była prezentacja i go nie było, bo były takie sytuacje, bo ja uczestniczyłam w
4: tych, w tych zajęciach. Ale słuchajcie, nie możecie odmówić pani jej doświadczeń. Ona opowiada o swoich doświadczeniach.
8: Tak, ja szanuję Państwa też zdanie i Ale wiem, że Państwo się, się z tym nie godzą. Natomiast takie sytuacje były. Były też sytuacje, w których nauczyciel bardzo zaangażowany, przygotowany z materiałami, mówił, a mój syn grał na oknie obok, otwartym, więc jakby ten system kontroli się nie sprawdził, bo po prostu nie było tego kontaktu bezpośredniego, prawda? Więc jakby ta efektywność nie mogła być taka i teraz, dlaczego na jednych zajęciach mój, mój syn był aktywny? to jest to, co mówiłaś Ala, tak? Masz na imię. Z tym szacunkiem. Dlaczego na jednych zajęciach dziecko uważa, jest aktywne i, i, i ma poczucie takiej no, sprawczości, mhm. a na innych po prostu... Znaczy ja wiem czasami, dlaczego tak się dzieje, ale nie chciałabym tutaj kolejnych wrzucać rzeczy. Natomiast chciałabym to, zwrócić to, jedną uwagę też. Jako dla Państwa, którzy tutaj przyszli, żeby go, czegoś się dowiedzieć i żeby czegoś się nawet nauczyć. To jest zawsze kwestia postawy. Otwartości tego, że wy nawet jako nauczyciele państwo, nauczyciele też nie wiecie wszystkiego. Zawsze można się y, otworzyć na to, żeby się nauczyć.
6: Tak, to jest też poczucie takiej szczerości i otwartości. Słuchajcie, no przecież dobrze wiemy, że no, kiedy używają no, uczniowie telefonów na lekcji? Wtedy, kiedy się nudzą. Tak naprawdę wtedy, kiedy się nudzą. Wtedy, kiedy my mówimy, a to ich nie interesuje. Oni chcą działać, chcą coś robić. My musimy się nauczyć, stać z boku i patrzeć, jak oni się uczą. Stworzyć im tylko warunki do, do tego, żeby się uczyli. To jest bardzo trudne, bo my musimy się, tak jak mówił Paweł yy, tutaj, i, przeuczyć. Tak? Oduczyć. Musimy oduczyć nauczanie.
4: To co, to, co Tomek mówi, to oduczyć. Natomiast na ostatniej debacie w, we Wrocławiu padło słowo bardzo adresowane do rodziców, tak w ogóle, ale myślę, że też dla nauczycieli też mogłoby być reedukacja. Już nie pedagogizacja, tylko reedukacja. Tak, żeby od nowa nauczyć się rzeczy, które są oczywiste.
7: Dodam, jeżeli o nauczaniu zdalnym, to następne zagrożenie. Ostatnio, jak byłam na konferencji w Krakowie, pan profesor Pyżalski mówił o sztucznej inteligencji i o tym, jakie zagrożenie za sobą niesie dla nauczycieli. Ale powiedział też ważną rzecz, że sztuczna inteligencja nie zastąpi nauczyciela w jednej rzeczy. Jaka to rzecz? Relacje. Ona rzeczywiście wiele może załatwić, może pomóc uczniowi, może pomóc nauczycielowi, ale nie zastąpi nauczyciela w relacjach.
3: Jestem rodzicem trójki synów, ale też e, jeszcze dokańczam realizować projekt z Islandią, czyli reprezentuję Urząd Miasta, który ten projekt jako jedyny samorząd w Polsce dostał pieniądze na projekt edukacyjny i robiliśmy go we współpracy z Wydziałem Oświaty, Biuro Współpracy Międzynarodowej odpowiadało za, za pozyskanie partnerów z Islandii. I pamiętam, że m, zastanawiałam się, jak, kiedy go zaczęłam pisać, y, znaczy ja od razu chciałam go pisać o relacjach, nie dlatego, że miałam jakieś straszne doświadczenia ze szkoły, ale wydawało mi się, że to jest po prostu tak intuicyjnie bardzo ważna, ważny aspekt. I pamiętam, że jak pierwszy raz zapytałam partnera z Islandii, który pracuje w Wydziale Oświaty, powiedz mi, z czym kojarzy ci się szkoła twoich dzieci, a ma ich trójkę, to pierwszą rzeczą, którą odpowiedział, to było welfare, czyli dobrobyt. On mi mówi, że jakby on w ogóle nie kojarzy i jego dzieci, czyli znaczy swoich szkół, nie kojarzy z niczym innym, jak z takim poczuciem dobrostanu. I w zasadzie od tego wyszliśmy. I konferencja, która odbyła się miesiąc temu, konferencja dotyczyła trzech, trzech tematów, kompetencje, komunikacja w szkole i przestrzeń jako niewerbalny komunikat, przerosła trochę nasze oczekiwania w tym sensie, że było bardzo dużo ludzi chętnych i ona była na pewno pod, pod kątem dyskusji. No może nie wszystko było idealne, ale ona była jakaś, że zostawiała w ludzi, jedni wyślij wkurzeni, jedni pewnie zadowalani, ale bardzo wiele maili, które dostaliśmy po tej konferencji było takich, że jakby to była okazja, w której zaczęliśmy o tym rozmawiać. Czy to była przestrzeń, Dziękujemy za stworzenie przestrzeni do rozmowy i wydaje mi się, że pierwszą rzeczą, którą mi jako rodzicowi, już nie, nie pracownikowi urzędu, brakuje w tym ocenianiu, bo każde moje dziecko ma inny, inne doświadczenie szkolne, to jest, brakuje mi, nie będę oryginalna, relacji między mną, a głównie wychowawcą. Tego mi bardzo brakuje i, i tego, że my się nie znamy. Potrafimy na przykład jako rodzice się w ogóle nie znać czyli nie stwarza się też takich okazji, w których klasa się poznaje, ale też poznają się rodzice, tak? Czyli na przykład nie znają się nauczyciele, znaczy znają się wybiórczo, tak? Jeżeli jest problem z uczniem, no to gdzieś jeszcze się chodzi na konsultacje, ale my czasem nie tworzymy społeczności jako, jako rodzice, którzy gdzieś trzymają, są z tyłu nad dziećmi, a dzieci, no przynajmniej w wielu takich przypadkach, jakie znam, nie tworzą relacji między sobą i te, to się wszystko wylewa potem, to... Więc tak naprawdę no, po pierwsze relacja i komunikacja, zwłaszcza jeśli chodzi o wychowawcę, nawet jeżeli jest to trudna relacja w postaci wielu uwag. To znaczy ja nigdy nie podchodziłam do tego, że uwagi na przykład do dziecka są czymś złym. Podam przykład syna, który w, w ósmej klasie miał na 100 punktów ujemnych 90, w siódmej, 99. Co tydzień się coś działo i co tydzień miałam telefon od pani wychowawczyni z SP22, cudownej wychowawczyni. Ona wręcz za nim latała, biegała, co się dzieje, i, i dzwoniła do mnie. Ja korygowałam. Syn skończył z najlepszą notą w szkole, ósmą klasę. Wiem, że to był, jakby miał już potem w głowie swoją motywację, musiał iść do liceum, ale też pewien etap swojego życia gdzieś, nie wiem, coś się w nim, coś musiał w sobie, nie wiem, coś w nim wychodziło, tak? Tak. Y powiem tak, że mi brakuje tego, że my czasami stoimy wobec siebie kontra, jako rodzice, nauczyciele, nawzajem na siebie nadajemy, co wynika z tego braku czasu, bo my nie mamy, zwłaszcza w liceach słyszę, że po prostu gonimy, 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 nie można pojechać na wycieczki kiedy indziej niż, bo wtedy tu matury, tu między dwa dni, to jest bez sensu. To w klasie 1-3 dzieci tyle wychodzą. W klasie 1-3 mojego dziecka, które jest obecnie w ósmej klasie, dziecko na przestrzeni trzech lat, wychodziło 40 razy ze swoją wychowawczynią. 40 razy. Wszędzie. Do STS-u, robienie pisanek, cebularzy. Potem się to kończy. To jest po prostu dramat, bo te dzieci po prostu się uczą mimochodem, tak? Więc tych okazji edukacyjnych, które na przykład pani Wiesia Mitulska mówi, która była na konferencji, jest po prostu dla mnie za mało, bo one też pozwalają właśnie państwu ocenić dziecko. I kończąc na razie, to powiem to, czego mi brakuje. Wiem, że liceum to nie jest już jakby... Może nie ten etap, ale mi w porównaniu z podstawówką strasznie brakuje od nauczycieli komunikatów takich, na przykład co się robi na lekcji i co się planuje. Jakby zostawia się to dzieciom w a te dzieci nie komunikują nic w domu. One po prostu czasami z nami nie rozmawiają. Też mają taki etap. I po prostu mam wrażenie, że czasem dobrze by po prostu wiedzieć, co robią, co, co jest planowane. No bo ja nawet nie wiem czasem, co sprawdzić z mężem, jeśli chodzi o zeszyt? Nie, nie wiem, po prostu
0: się Dziecko
8: będziesz sprawdzać No właśnie w liceum. To, to,
0: bo to za dużo dzieci, żeby tam sprawdzać. Coś one same będą chciały sobie chyba to sprawdzić. To, to taki jest
4: taka książka, myślę, że tak. pułapka na opiekuńczości. To
0: no właśnie, właśnie. myślę, że tak. Także nie przesadzajmy, za bardzo nie można kontrolować. Ale Natomiast, jestem dobrym
8: przykładem tego, że nie zaglądam w ogóle. Yy, w tutaj ja się... więc
0: powiem, Ja powiem też, że ja jako rodzic, już jeżeli chodzi o szkołę średnią, to no nie wiem, może to był, był błąd pewien, ale w zasadzie to nie, nie... A chyba ani razu nie zależałem do zaszytu w szkole średniej. Po prostu y, nie miałem takiej możliwości. Y, ja się ale szczerze mówiąc, to się nie miałem takich, szczerze mówiąc, nie miałem też takich oczekiwań y, w stosunku do mojego dziecka, żeby mi pokazywało, y, co tam, y, co tam robią, robią w szkole. Natomiast ja, ja bym chciał jeszcze o, o, o tej y, właśnie, bo o tych relacjach mówiliśmy, i tu jest takie pytanie, czego możemy zrobić mniej. Relacji na pewno powinno być dużo, tak jak to na początku powiedziałem, natomiast mniej może właśnie powinniśmy kontrolować. Ja bym zrezygnował z tego właśnie takiego nieustającego kontrolowania. Trochę właśnie myślę, że też ten problem w relacjach między nauczycielami a rodzicami też wynika z tego, że może próbujemy się za bardzo... Jak gdyby skupiamy się na tym kontrolowaniu siebie nawzajem, rodzice nauczycieli będą kontrolować, czy oni na pewno dobrze uczą, a z kolei nauczyciele będą kontrolować rodziców, czy rodzice wystarczająco dużo czasu poświęcają swoim dzieciom. Tak? I myślę, że może z tego należałoby zrezygnować, właśnie też na rzecz budowania Relacji, czyli po prostu takie, zaufać sobie i podjąć, podjąć rozmowę. Natomiast na pewno bardzo ważne jest i wydaje mi się, że tu bardzo dużo zależy od dyrektora szkoły, żeby to dyrektor szkoły był też tą osobą taką bardzo otwartą na relacje, szczególnie ze wszystkimi stronami i z nauczycielami, i z uczniami, i z rodzicami ale nie tylko w deklaracjach, tylko rzeczywiście tak powinno być. Ja stworzyć taką przestrzeń, ja powiem tak, ja się opieram na swoich doświadczeniach, więc powiem taką rzecz, ja pracując jako dyrektor szkoły, już jako dyrektor szkoły, ale jako nauczyciel, nauczyciel też jak gdyby zawsze byłem bardzo otwartą osobą, ale pamiętam taką jedną rzecz, jak zostałem dyrektorem szkoły, to w gabinecie dyrektora szkoły, czy gdzieś tam na drzwiach, już nie pamiętam, w którym miejscu, ale było coś takiego, że były godziny i dni, w których dyrektor przyjmuje interesantów. A ja czegoś takiego nie ustaliłem sobie, bo powiedziałem, że ja przyjmuję zawsze. Kiedy kto przyjdzie, a ja będę w gabinecie tego przyjmę i będę rozmawiał. Nie miałem ustalonych godzin, Wiem, że to było na początku niezrozumiałe, że dlaczego tak robię i nawet padło takie ostrzeżenie, tak, że, że pożałuję tego i na pewno kiedyś wprowadzę takie godziny, tak. ale jakoś nie wprowadziłem. Może czasami rzeczywiście było tak, że miałem mało czasu dla siebie, bo jak w pewnym momencie rodzice uwierzyli, bo nie od razu tak było, bo jednak byli nauczeni, że do dyrektora nie można przyjść od tak sobie, i trochę czasu minęło, zanim uwierzyli w to, że rzeczywiście tam można wejść i, i rzeczywiście porozmawiać w każdej chwili, kiedy, kiedy ten dyrektor jest. Nie to, że, bo żeby nie wyszło, że się tu chwalę, ale chodzi o to, że po prostu to jest bardzo ważny krok ze strony dyrektora, żeby był taki otwarty i, i żeby to nie było tak, że tylko tak na początku, żeby miał ten entuzjazm, tylko żeby zawsze ten entuzjazm miał. I podobnie w odniesieniu do nauczycieli, do uczniów. Jeżeli ta otwartość będzie, no to potem dalej można budować na tym, bo, bo jednak no
4: dalej wracam do tego, że jednak te relacje... Ta tak, te relacje. Pan kurator powiedział o bardzo ważnym, ważnej wartości, która przebrzmiewa. Ja bym chciał się ustosunkować do tej wartości i do tego, co Gosia powiedziała, ale to za chwilę, a mianowicie to też na tej konferencji wspomnianej padło chyba z 30 razy. Zaufanie, Zaufanie uczniów do nauczycieli, nauczycieli do uczniów, nauczycieli do rodziców, rodziców do nauczycieli i dyrektora. Szkoła dyrektorem stoi i to dyrektor tworzy kulturę organizacyjną danej jednostki i ta kultura organizacyjna jest taka jaką sobie stworzymy, bo często mówimy bo taki system, przecież ten system my tworzymy w danej szkole, w danej placówce i to od tego w jaki sposób my zorganizujemy ten proces, to działanie to tak to funkcjonuje. I to zaufanie jest tutaj podstawą. Żeby ta współpraca była efektywna, to my tu gorąco reklamujemy, polecamy zwinne zarządzanie, bo ono gwarantuje tą współpracę zespołową. To jest coś innego niż zespoły przedmiotowe, to tak na marginesie. Ale chciałbym się odnieść do tego, co powiedziała Gosia, że dzieci wyszły z nauczycielem 40 razy na wycieczkę. Na wyjście. Na wyjście. Bo uczenie, powiedziałaś, odbywa się mimochodem. I to jest właśnie klucz, Bo zastanówmy się wspólnie, kto to jest dobry uczeń? Kto to jest dobry uczeń? Czy ten, który przynosi piątki, grzecznie siedzi w ławce i słucha, nie zasługując na żadną uwagę? To tak ku refleksji. Tak? Czy dobry uczeń to ten, który wspólnie w zespole klasowym potrafi zorganizować zespół i wspólnie dochodzić do wiedzy, przedstawić rezultaty, pokazać, zaangażować się pod czujnym okiem nauczyciela? Tak, oczywiście. No bo to jest właśnie taki uczeń. Ten model ucznia, który odtwarza treści z podstawy programowej, to nie jest dobry uczeń. To jest po prostu odtwarzacz. I teraz pytanie, kogo my chcemy kształcić? Ja mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że z 60% szkół nie realizuje podstawy programowej. Z czystym sumieniem. I w każdej szkole jesteśmy w stanie to udowodnić. A wiecie dlaczego? Bo skupiamy się na treściach z tej podstawy. Zaliczone rozdział, dział, sprawdzian. Rozdział, dział, sprawdzian. Zaliczone jest. A gdzie są kompetencje? A gdzie są kompetencje? Nie mierzymy kompetencji. I to jest nasz problem systemowy, a te kompetencje są celem kształcenia.
7: O tym, że są te cele i kompetencje zapisane w podstawie programowej, tylko skupiają się na tym, co dotyczy jego przedmiotu. prawda? A te kompetencje są ponadprzedmiotowe. I wszyscy mamy je realizować. I wszyscy mamy takie realizować, żeby ukształtować człowieka, który będzie żył w tym świecie, który teraz istnieje. I to jest naprawdę bardzo łatwe tylko trzeba wyjść z pewnego schematu.
5: Wielu z tych piątkowych przepraszam uczniów tak szóstkowych Państwo macie pewnie takich w swoich szkołach. Jest tak niezaradnych życiowo, że nie odnajdują się w najprostszych takich sytuacjach. Cokolwiek załatwić albo nawet najmniejszą, naj, najprostszą formę współpracy w grupie podjąć wykracza poza ich możliwości i kompetencje. Chociaż świetnie opanowują te treści podręcznikowe i podstawy
6: programowej Mów, również. Mówił tylko... o tym Ken Robinson, czy chcemy tworzyć profesorów akademickich, czy chcemy tworzyć ludzi, którzy będą normalnie funkcjonowali w społeczeństwie i ten rozwój społeczny jest najistotniejszy. Ja chciałem powiedzieć właśnie odwocem tego, co powiedziała wcześniej tutaj pani jako rodzic, właśnie żeby przestać trochę kontrolować te, te dzieci, bo w liceum... Oni kończą liceum, mają 19 lat, to są już dorośli ludzie, już oni mają sami o sobie decydować. My stawiamy na samodzielność w naszym liceum, mam nadzieję, że w większości stawiamy na tą samodzielność i to z uczniem pewne rzeczy ustalamy, a nie z rodzicem. Oczywiście rodzice też informujemy, bo, bo dopóki są nieletni zwłaszcza. Sam to powtarzam swoim nauczycielom, żeby wychodzili na przeciwieści, są konsultacje, napiszcie do nich maila, zaproście ich na spotkanie. Tak, żeby to nie, to oni przychodzili i się, tylko wy do nich napiszcie. Jeśli macie jakieś problemy, napiszcie do nich, porozmawiamy o tym. I, i to, to często powtarzam, tak? Jeśli chodzi o te wyjścia i budowanie relacji i w tamtym roku wpadliśmy na pomysł, żeby zorganizować tydzień naukowy. To znaczy tydzień dla uczniów bez lekcji, poza planem nauczania, tygodniowe, obowiązkowe wyjścia na wyższe uczelnie, zajęcia, warsztaty, projekty. Przez cały tydzień to było. To oczywiście z różnym skutkiem. Pierwszy raz żeśmy to robili, jedni się lepiej z tego wywiązali, nauczyciele, jedni słabiej, ale y, zamierzamy to powtarzać, bo, bo jest to bardzo fajny, fajny model. Nie mamy takich możliwości w szkole skorzystania z pewnych laboratoriów, to czego nie korzystać z tego, co oferuje miasto. A miasto jest miastem uniwersyteckim, mamy kilka wyższych uczelni, świetnie wyposażonych, warto z nich po prostu korzystać.
4: I tą drogą idźmy, mówiąc, co możemy zrobić więcej, nie? Ale słuchajcie, bo się zakręciliśmy wokół tych relacji i one są najważniejsze i to jest prawda, bo to podkreślają wszystkie szkoły, które pracują bez stopni. Relacje, 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 stop. Teraz może byśmy zastanowili się, co możemy zrobić inaczej. Nie, bo jesteśmy w schemacie pewnym, co możemy zrobić inaczej, żeby to ocenianie, bo od oceniania nie uciekniemy. My wiecie, ten, to hasło szkoła bez ocen to jest prowokacyjne, <grym> tylko chodzi o to, żeby to była ta ocena bieżąca, która jest informacją zwrotną i o to chodzi, bo my w życiu nie uciekniemy od ocen i to jest jakby oczywiste i normalne. Oceniamy siebie zawsze od pierwszego wejrzenia. Dlatego może zastanówmy się, co możemy zrobić inaczej, aby to ocenianie, które jest, pomagało uczniom w procesie uczenia się. Alicja.
9: Ciężko jest robić coś inaczej, jeżeli od tylu lat siedzimy w tym samym systemie. Ciężko jest w ogóle wyjrzeć, think outside of the box, myśleć poza pudełkiem, kiedy od tylu lat, no ja już jestem powiedzmy te 11 lat w systemie edukacyjnym ponad, no i ciężko cokolwiek wymyślić, skoro ciągle jesteśmy w tym samym momencie życiowym. Ale myślę przede wszystkim, że należy zacząć robić inaczej od tych takich prostych rzeczy. Nawet samo usiedzenie inaczej ławek. Chociażby ja na lekcjach języka polskiego siedzimy w ławkach połączonych i siedział cztery osoby przy jednym stoliku. I dzięki temu po prostu jestem o wiele łatwiej chociażby robić notatki, bo my nie mamy dyktowanych notatek. My się uczymy na tekstach literackich. My sami musimy wyciągnąć swoje wnioski. I myślę właśnie, że to jest najważniejsze, żebyśmy sami dochodzili do tych wniosków, jak już mówiłam wcześniej, ale przy okazji, żeby nie mówiono nam, że coś jest oczywiste i że czemu my czegoś nie umiemy. Czemu my nie wiemy czegoś od razu, czemu my musimy się nad tym zastanowić dłuższą chwilę. I myślę, że to powinno być zrobione inaczej. Nauczyciele nie powinni od nas od razu wszystkiego oczekiwać. Ale tak samo nie powinny być nam mówione, że wszystko jest takie trudne i że my nie damy rady. Po prostu, abyśmy byli traktowani jak osoby inteligentne. Bo możemy nie być traktowani jako osoby inteligentne na dobrą sprawę.
3: Ja mam taki postulat. Czy możemy robić coś inaczej, kiedy na przykład są uczniowie, którzy mają yy, złe oceny, mają na przykład zachowania yy, złe oceny i mam wrażenie, że czasami oni po prostu już mają przyłożoną łatkę. Więc wydaje mi się, że można robić to inaczej, to żeby pokazać tego ucznia z różnych stron jednak, czyli skupić się na tym, że ten uczeń może, nie wiem, z tego obszaru czegoś nie opanował. Trudno, on ma taką, a nie inną ocenę, jeżeli już oceniamy, ale wiele przykładów jest takich, że jeżeli uczeń na przykład kończy jakiś tam semestr z oceną negatywną, to przy kolejnym semestrze czasami jakby uczeń piątkowy zawsze ma jakby ten kredyt zaufania, że on czy w Oseju, czy w kolejnym, ja to tak przynajmniej odczuwam, czy w kolejnym zadaniu czasami ma troszeczkę podwyższaną tą ocenę. Wydaje mi się, że yy, może odejść trochę od takiej stygmatyzacji, nie wiem.
4: Tak, ja myślę, tak. że co możemy zrobić inaczej, to po prostu zlikwidować ocenę zachowania. I tu postulat do kuratoriów, żeby lobbowały w tym, w tym zakresie. Myślę, że bardzo mocno, bardzo mocno wybrzmi to w czasie debaty, którą powtarzamy w Wielkopolsce celowo, bo będzie to debata wspólnie z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, gdzie profesor Sylwia Skulska, która zajmuje się jakby zachowaniem Tutaj taki postulat, że tak powiem, wybrzmi bardzo mocno.
5: Ja jeszcze, Jeśli chodzi robić inaczej, ja jeszcze bym też troszeczkę inaczej spojrzała na ocenę, bo mówimy o ocenie jako informacji zwrotnej, tak wyrażonej czy, czy cyfrą, czy, ale musimy pamiętać też o tej funkcji motywującej, więc takie przeformułowanie tej oceny, żeby ona stanowiła motywację dla ucznia, bo z pewnością piąta jedynka takiej nie stanowi i też nie świadczy tylko uczniu, mam wrażenie, tak? a, a tak, tak bywa również. Przestańmy też być może próbować złapać ucznia na tym, czego nie umie. A to ciągle gdzieś tam jeszcze pokutuje w praktyce szkolnej. Szanowni Państwo, ja nikogo nie chcę uradzić i od razu przepraszam z góry. Tak. Natomiast zdarza się, mamy do czynienia z takimi sytuacjami. Że trudność na przykład zadań na sprawdzianie ma się nijak do tego, co było realizowane w czasie lekcji, a też i, i wymagań podstawy programowej. Że wielu nauczycieli nie potrafi wskazać, które treści z programu nauczania, który realizują, wykraczają poza podstawę programową. Tak? I być może zrezygnować z nich, czy też uwzględnić to przy ocenianiu. Jeszcze raz, przepraszam, nie chcę Państwa urazić, nie mówię do Państwa personalnie, ale mówię o sytuacjach, które mają miejsce, a skoro mówimy ogólnie, co możemy zrobić inaczej, to myślę, że może warto też nad tym się zastanowić.
4: Czyli Pani dyrektor mówi, żeby wrócić do źródła, czyli do podstawy programowej, która jest zasobem celów, kryteriów. Które...
5: Zdarzają się nauczyciele, którzy mówią, że realizują podręcznik.
4: <laughs> Myślę, że to jest to, co dzieje się powszechnie. Podręcznik, ale jeszcze gotowce, rozkłady materiału, nie? Ale
0: tak samo też jak tu pan też zaczął od, od tego, jak w prawie oświatowym jest umieszczona ocena i jaką rolę pełni ocena. To prawo oświatowe też opisuje, jaką pełni rolę ocena i ona wcale... Nie jest zła. Nie jest zła I, i właśnie skupia się na tych rzeczywiście dosyć istotnych informacjach, które chcielibyśmy przekazywać i uczniom, pewnie i rodzicom. I gdyby rzeczywiście ktoś literalnie tak odczytywał, jak tam jest zapisane, i tak traktował tę ocenę, to pewnie by w ogóle tej dyskusji dzisiaj tutaj nie było. I nie byłoby tego problemu, natomiast myślę, że tutaj bardziej chodzi o to, że, że to są pewne takie właśnie nawyki, przyzwyczajenia i, i, i po prostu no, trudno, się, trudno się w pewnych środowiskach, o tak bym może powiedział, tego wyzbyć i to, że w ogóle dyskutujemy na taki temat to dobrze, no bo znaczy, że, że ten problem coraz większej grupie osób zaczyna doskwierać, skoro chcemy na ten temat dyskutować, tak? I to jest, myślę, dobry zwiastun,
4: że coś może w tym obszarze się rzeczywiście zmieni. Słuchajcie, jest taki program profilaktyczny Spójrz Inaczej, nie? Tak, spójrzmy inaczej na podstawę programową i spójrzmy inaczej na zapisy dotyczące oceniania ustawy i te, które są określone w rozporządzeniu, bo tam mówimy o tym, że ma to pomagać, pomagać uczniom i pomagać nauczycielom zmienić metody pracy, żeby było to bardziej efektywne.
3: Po islandzkim projekcie powiem Państwu, że takie odnieśliśmy wrażenie, że w Islandii podstawówka do 16 roku życia, która jest obowiązkowa, stawia głównie na kompetencje. Oni nie przejmują się tak bardzo, tam miejscami to mają ocenę, ale bardzo stawiają na to, żeby po prostu uczniowi wyrósł kręgosłup. Że potem jak idzie do liceum, to to dziecko jest już trochę silniejsze. Ja mam wrażenie, że my za mało stawiamy na kompetencje w podstawówce, czego pokłosiem jest potem też zachowanie wielu uczniów w liceum, którzy Nadal są tacy jacyś, prawda, nie czują się dowartościowani, nie wiedzą. Więc ja bym na przykład też, jeśli chodzi o podstawówkę i liceum, myślę, że bardzo bym oprócz takiej oceny chciała więcej mieć kompetencyjnych rzeczy, ale też to, czyli jakby kształtowania kompetencji. I też jeśli chodzi o szkoły, to, to co zauważyliśmy podczas tego projektu, to jednak typowanie na półrocze czy na rok uczniów najlepszych, tak? najlepszych głównie z ocen. I to jest dla mnie straszne, bo dy, dy jest tyle ludzi, którzy po prostu nie muszą mieć tych piątek, ale oni sobie świetnie poradzą w życiu. Notabene ja skoczyłam z Taszica, mój mąż trzy razy powtarzał drugą klasę. Dwa dni temu rozliczaliśmy Pita i ja jestem w biedzie. No. <głosy> 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 to już tak pół żartem, po serio, ale mam zawsze piątkowa... Wszystkie świadectwa z paskiem, mój mąż po prostu naprawdę...
4: A to nic nie znaczy. Koleżanka, no, koleżanka tak. z jednego miasta w Polsce mówi, a ja miałam truje z matmy, raz nawet zostałam, a teraz jestem dyrektorką szkoły. I co? No dobrze, ale to jest, to jest jakby, jakby ważne. My, jak rozmawialiśmy o tej debacie z panią dyrektor Dunkiewicz-Sprawką, ona mówiła, że... Lublin już w zeszłym roku, czy tam jakiś czas temu, Tomek miał się przygotować, <głos> mówił o ocenianiu, natomiast chciałem powiedzieć, że miasto Gdańsk jest bardzo zainteresowane jako całość, żeby jako priorytet na przyszły rok szkolny stworzyć działanie zmierzające do odejścia od tego oceniania cyfrowego, bo uważają, że to jest szkodliwe dla rozwoju ich społeczności Lokalnej. Więc myślę, że to też jest taki inne spojrzenie na edukację.
0: My Rodzice